0: Herzlich willkommen zur 15. Folge vom E- und U-Gespräch. Ja. ja. Ja, mein Name ist Benjamin. Ja, und ich bin Markus. Und wie immer haben wir zwei Themen vorbereitet. Genau. Ähm, für das erste haben wir sozusagen heute gemeinsam recherchiert. Wir waren nämlich genau nee, heute... Nee, das zweite. Ach, stimmt, für das zweite. Ja, oder? Ja, ja, richtig. Gut. Ich habe mich vertan. Nicht, dass wir am
1: Ende durcheinander kommen. Nein, für das, das zweite
0: Thema heute haben wir fleißig recherchiert. Wir waren nämlich heute... Im Kölner Museum Ludwig und haben uns äh, eine Ausstellung des dänisch-vietnamesischen Künstlers Jan Wo angeschaut. Genau, das ist nämlich
1: auch, äh, auch noch die große Frage, wie er sich jetzt ausspricht.
0: Genau. Ähm, genau, und mit diesen frischen Eindrücken werden wir nachher ins zweite Thema starten. Mhm. Aber den Beginn macht Markus
1: mit genau. einem Thema, was er uns jetzt <lacht> direkt erklären wird. Ja, und zwar möchte ich über Ralph Bakshi reden. Ralph Bakshi ist ein ähm, US-amerikanischer, vor allen Dingen Zeichentrickfilmregisseur. Der lebt also noch. Ähm, ist ähm, 1938 geboren, ist heute also 76. Ähm, ja, und ich würde gern ähm, ein bisschen was über ihn erzählen und auf seine Filme, vor allen Dingen auf seine ähm, wichtigen Zeichentrickfilme eingehen. Und ganz besonders auf einen, den ich mir letztens angeguckt habe, der heißt Die Welt in 10 Millionen Jahren auf Deutsch und auf Englisch einfach schlicht und einfach Wizards. Ja, also Zauberer. In 10 Millionen Jahren? Ja. Haben die in den Trailer nicht 10.000 gesagt? Nee. Ich meine, es ist in 10 Millionen Jahren. Aber es kann auch sein, Jetzt dass nicht. es im, im Trailer, den wir gerade geguckt haben, der auf Englisch war, einfach gesagt haben, in 10.000 und in der deutschen Übersetzung in 10 Millionen ja, verstehe. Ja. Du kannst den gar nicht, oder? Ich habe den noch nie gehört. Nee. Nee, sag mir. Also vielleicht kenne ich irgendeinen Film von Ja, dem, weil... kennst du ähm, Fritz the Cat? Ja. Kennst du? Ja. Und du kennst die ähm, erste Zeichentrickverfilmung vom Herr der Ringe? Ja, so also von
0: Screenshots her. So. Ich weiß, dass es den gibt. habe okay. nie gesehen. Das ist aber so ein bisschen, das ja. ist also ein bisschen der Look vom Last Unicorn und so. Nicht? Ja, so
1: stimmt. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, ja, stimmt. Genau. So sieht er aus. Mhm. Du, aber ist Fritz der Cat nicht... Ich dachte, das wäre viel älter. Ich dachte, das ist aus den 30ern oder so. Nee, Fritz the Cat ist von 1972. Ach, guck mal. Vielleicht wechsle ich das auch gerade. Okay, komm, wir, wir, wir können ja einfach mal, ich mache jetzt so ein bisschen was Biografisches und dann gehen wir auf ein paar Filme, würde ich auf ein paar Filme eingehen. Mhm. Also Raf Bakshi ist 1938 geboren in Haifa, heute Israel. Also die, er ist dann mit seinen Eltern in, in die USA geflohen, vor dem Zweiten Weltkrieg. Hat dann da in Brooklyn gewohnt und ist da aufgewachsen. Und äh, ist halt, war schon irgendwie von klein an so ein Comic-Nerd. Hat sich also, auch vor allen Dingen für diese Underground-Comics, die... Äh, ja, nee, Moment, jetzt bringe ich was durcheinander. Also er hat sich für Comics interessiert und wollte dann schnell äh, schon früh auch Comiczeichner werden und ähm, hat dann auch, äh, war dann auf so einer Highschool, fand ich ganz interessant, High School of Industrial Arts, also eine Highschool, die anscheinend schon darauf spezialisiert war, irgendwie mhm. ne, so, so zukünftige Designer oder ähnliche Berufe äh, irgendwie vorzubereiten. Und ist dann eingestiegen bei Terry Toons, seinem Zeichentrickstudio. Das sagte mir auch gar nichts. Die haben zum Beispiel Mighty Mouse produziert. habe ich kann, ich, kann ich auch nur so vom Namen her. Also so ein Cartoon Studio wie... Ich kenne noch Danger Mouse. Ja. Und ja. Lubke. <lacht> Genau, und hat sich da dann relativ schnell hochgearbeitet. Ähm, so ein bisschen so eine Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, die er zumindest auch selber so erzählt, dass er ähm, erst ganz, also dieser ähm, Prozess im, im Zeichentrickfilmstudio, so genau kenne ich den jetzt auch nicht, obwohl ich ja mal... Ähm, als Jugendlicher, ähm, als Schüler, so also ein Schulpraktikum im Zeichentrickstudio gemacht habe. Also, ich weiß nur, dass es halt dass es eine ganz starke Arbeitsteilung ist und dass praktisch an der, an der Hierarchie ganz oben stehen die an Animatoren, die halt so die Geschichte entwerfen und mhm. immer so die Grundbilder zeichnen. Und dann gibt es halt diejenigen, die das dazwischen dann immer machen. Was bei den Simpsons ja alles in, äh, irgendwo in Asien passiert. Das kann gut sein. Interessanterweise gibt es ja auch in Nordkorea. <lacht> ähm, Trickfilmstudios, die ist gar das nicht Nordkorea. so unbekannt. Es gibt
0: doch, ähm, das war doch mal so ein, so ein Skandalchen, oder kommt, kocht immer mal auf, dass die, die Simpsons letztendlich zu, zu Ausbeuterkonditionen eben irgendwo so
1: Sweatshop-artig... Machen sie sich doch auch selber drüber <lacht> lustig, in dieser einen, so einen Szene, ist die nicht auch irgendwie von... Also so eine Anfangsszene das kommt immer mal wieder vor und es gibt einen berühmten Anfangsgag, der immer ja im nicht Vorspann läuft, der ist von Banksy.
0: Banksy, ah ja, okay. Von diesem Street-Art-Künstler ja. eigentlich und der, ähm, der nimmt genau, der thematisiert das genau, diese Produktionsbedingungen irgendwo, wie gesagt, so, so Sweatshop-Bedingungen. Aber das nur am Rande, also daher weiß ich auch, dass es anscheinend ein ganz arbeitsteiliger Prozess ist, von dem man theoretisch Ach, ja. auch viel outsourcen kann. Also ich weiß,
1: dass auf jeden Fall in Nordkorea Zeichnerikfilme produziert werden. Es gibt ja auch diesen, na jetzt fallen mir natürlich die Namen nicht, einen relativ berühmten Comic von einem französischen oder belgischen Comiczeichner Guy Delisle, heißt er glaube ich. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Der halt über seine Erlebnisse als Comiczeichner ähm, in äh, Nordkorea spricht. Mhm. Und äh, ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass irgendein Zeichentrickfilm in Nordkorea produziert wurde. Ich meine, es wäre einer von ähm, Ralf Bakshi gewesen, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Okay, also er ist da so in der Maschinerie allerdings in einem... In einem ja, da, also das war, das war ja jetzt noch irgendwie in den 50ern, in den 50er, 60ern, wo er dann ähm, sich da hochgearbeitet hat ähm, und dann irgendwie angefangen hat als... Cell-Polisher, was auch immer das heißt, also die, die in der Hierarchie ganz unten stehen und dann ist er Animator geworden und hat dann halt später auch seine eigene Firma gegründet. Und er war Fan von Robert Crump. Mhm. Der sagt dir vielleicht was? Der sagt mir was, aber ach, den, den gab es auch schon in den 50ern? Ja, ich glaube, jetzt sind wir schon in den 60ern, späte 60er. Okay. Ähm, ja, eben auch ein, ein Comiczeichner, der auch sehr, ja, sehr, wie soll ich sagen, so ganz spezifischen individuellen Stil entwickelt hat, also sehr sehr derbe irgendwie, ja. so ein bisschen unter die Gürtel, so Ja, ja, und so sehr, so eine zittrige Linie, immer so viel mit Schraffur und so die und die sehen immer unheimlich aus, so, so komische und Kutzen stark aber so sehr stark seine sexuellen Fantasien, also genau, wie steht er total auf Frauen mit dicken Beinen? Also so ja. ganz ganz Klassisch. Sind die nicht auch mal ganz ein bisschen stoppelbehaart
0: auch an den Beinen? Oder das
1: oder? Oder so, macht nur die Schraffur. Also ich kenne mich mit Robert Crump nicht aus. Ich mochte diesen Stil nie. Ich mochte das nicht. Also eine Freundin von mir, die Janett, die steht total auf Robert Crump. Hat sie mir, zu mir zumindest mal gesagt. Und vielleicht frage ich sie dann nochmal ein bisschen aus. Ja. Ich habe einmal einen Robert Crump Comic gelesen über Franz Kafka, den ich ganz cool fand. Aber sonst eigentlich gar nichts.
0: Ich glaube, das ist ja einer dieser wirklich Kult-Comic-Autoren. Genau. Der hatte auch mal eine Ausstellung, auch im Museum Ludwig, fällt mir gerade ein. Ja. Also der hat es inzwischen zu höheren Weinen geschafft, weil er einfach so Kult ist, dass der inzwischen so ein bisschen im, im Kunstbetrieb auch angekommen zu sein scheint. Der hat bestimmt auch äh,
1: das ein oder andere Buch im Taschenverlag oder so. Ja, inzwischen. mit Sicherheit, ja. ja. Naja, und Ralf Bakstie war halt Fan, von vor allen Dingen von diesem Fritz The Cat, und äh, also einem Comic von Robert Crump und hat halt äh, dann Robert Crump irgendwie <lacht> dazu gebracht, ihm das äh, zu ermöglichen, das zu verfilmen. Und, ähm, Ach,
0: Fritz, daher kennt man das vielleicht eher noch, dass es ein Robert Crump-Comic eigentlich ist. Ich glaube, der
1: Film ist da aber dann doch noch bekannter. Also der okay. Film ist wirklich ziemlich bekannt und gilt halt als der, also als so, auch so ein Meilenstein in der, in der Zeichentrickfilmgeschichte sozusagen. Und ist mhm. halt dadurch berühmt geworden, dass er halt der, der als erster Zeichentrickfilm ähm, X-Rated wurde, also in den USA halt nur für Erwachsene zugänglich war. Ah, ja. Weil er halt so derbe ist, weil es viel um Sex und um Gewalt geht. Mhm. Ich also und Scratchy. Itchy und Scratchy. Genau, er taucht, also das ist auch eine Referenz, die die Simpsons machen, da taucht ähm, wohl in einer Itchy und Scratchy-Folge ähm, Fritz the Cat wohl mal auf. Habe ich selber nicht gesehen, habe ich jetzt nur gelesen. Ach so. Also, Fritz the Cat, 1972 kam der raus und handelt eben von namengebenden Fritz the Cat, also einem kateralen, anthropomorphen Tier. Also aufrecht gehen. Genau. Und ähm, ja, schildert so ein bisschen das Studentenmilieu in den späten 60ern, also so um, um 69, so zwischen irgendwie Sexorgien und Revolution. Und Kiffen. Ja, ich ich, hab den, ich muss zugeben, ich habe Fritz the Cat jetzt nicht nochmal gesehen. Es ist schon ganz lange her, dass ich den mal gesehen habe. Ich mhm. kann mich an gar nicht mehr so viel erinnern. Aber es ist halt schon, also das ist halt so ein kleiner schwere Nöter, der äh, irgendwie ständig mit Frauen rummacht und so und äh, ähm, ja, aber halt auch irgendwie revolutionäre Ambitionen hat mhm. und äh, ja, ist wohl aber eine Satire gewesen, zumindest. So bezeichnet, Satire auf das, auf, auf eben, auf diese ganze Zeit, dieses äh, 68er-Ding in USA. Hm. Interessanterweise habe ich auch direkt einen Bezug zu meinem letzten Thema gesehen. Ich glaube, der Alan Bloom, ja, der sich ja so aufgeregt hat über die 68er, hätte diesen Film, glaube ich, auch gehasst. Mhm. Gerade weil er wohl, weil, weil Fritz the Cat ja wohl so dieses College-Leben schildert und äh, die geschilderten Pers Personen natürlich jetzt nicht zu Hause sitzen und sich, und sich bilden und so. Sondern, ja. Der ja. freien Liebe frönen und... Äh, wobei, wobei der Film anscheinend aber diese
0: Vorstellung vom Studentenleben anscheinend ja auch übersteigert und persifliert. Ja.
1: Okay? Ja, 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 ja. okay. Mhm. Ja, Robert Crump hat sich dann später von dem Film aber distanziert. Ja, wie ein Wunder. Es kommt ja häufiger vor, mhm. dass sich die... die ähm, die Autoren der Vorlage sich von der Adaption dann distanzieren. Mhm. Haben wir haben ja auch letztens noch über einen über, ähm, äh, Stephen King gesprochen, der sich von dem von dem The Shining distanziert hat. Na, Richtig, genau. Die,
0: diese, diese total berühmte Verfilmung von, äh, von ähm, The Shining. Genau. Ist der Regisseur? Ach, ähm, wie peinlich. <lacht> Stanley Kubrick. Ja, genau. Ja. Und äh, Genau, die fand Stephen King auch nicht gelungen. Aber vielleicht reden wir doch irgendwann mal drüber, weil ich ja gerade dabei machen. bin, Shining sogar zu lesen.
1: Ja, wow. wow. Ich habe ja noch nie ein Buch von Stephen King gelesen.
0: Ich schon mehrere, als Hörbuch ja. zumindest. Und ich glaube, Shining, der, das Buch ist tatsächlich sehr anders, hat einen ganz anderen Schwerpunkt ja. eigentlich als dieser Film. Und der Film an sich ist, glaube ich, schon gut. Ich glaube, das wird Stephen King auch zugeben müssen. Aber er hat halt tatsächlich eine völlig andere wie gesagt, einen anderen Schwerpunkt und eine andere Atmosphäre als eigentlich das, das Buch und das fand er natürlich als Autor
1: nicht so gut. Wir machen jetzt mit dem Exkurs noch kurz weiter. Meine Mama hat früher ähm, Stephen King Bücher gelesen, ein paar, auch nicht, auch nicht viele und ähm, ich wusste, ja, das sind so Horrorgeschichten und hab da mal so reingeblättert und habe mir natürlich dann auch immer die, die schl schlimmen Stellen dann äh, durchgelesen und fand das aber ganz gruselig als Kind. Also es war, ja, es war gruselig. Ich fand war irgendwie neugierig, aber fand es auch immer ganz schlimm und so. Also so ein, ein wohliger Grusel. Aber später hat es mich dann nie gereizt, das irgendwie zu lesen. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich als, als Kind schon auch irgendwie die Cover von den Büchern so schlecht fand. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Okay. Nee. Oder es die waren immer, dann aber auch immer so, die waren ja immer so unglaublich dick, diese Bücher. Die und
0: sind sehr dick. Also ich habe den, ähm, mein Bruder war ganz klassisch in den, in den 80ern, in den späten 80er richtiger Stephen King Fan. Mein Bruder ist eh so eine Leseratte, muss man dazu sagen. Und der hat eine Zeit lang, äh, als, als ich noch Kind war und er eher so Jugendlicher und schon viel gelesen hat, hat er Stephen King verschlungen. Ja. Und ähm, ich, ich habe das, hab das einfach nie gemacht, weil ich auch nicht gedacht habe, dass das so meine Art von Literatur ist und habe jetzt aber die letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder ein Hörbuch von dem gehört und es gibt dann so wunderbare Sachen und ich habe zu dir auch schon mal gesagt, eigentlich würde ich im Podcast mal gerne drüber reden, ich kenne mich bloß bei Stephen King überhaupt nicht so aus, also es gibt ja auch Ja, das auch ist ja bei uns
1: die den da
0: aber weißt du, wenn ich über die Smashing Pumpkins rede, dann auch, weil ich die seit 15 Jahren wirklich ja. sehr aktiv höre ja. und verfolge. Und Stephen King, der ja nun auch ein großes, großes Werk hat, äh, wirklich mit hm. zig Publikationen. Ich glaube, da wäre es schon schön, dass er... Passt wie
1: Wolfgang Hohlbein. Ja. dir das ja Und da
0: gibt es ja sicherlich auch so was wie Phasen oder Entwicklung. Und dazu kann Stimmt. ich halt nichts sagen, weil ich dafür viel zu... Ähm, viel zu einzeln nur, nur so Einzelbücher kenne. Und ja, Benjamin,
1: aber ich habe jetzt von Ralf Bakshi auch nur zwei Filme gesehen und spreche trotzdem über ihn. Jetzt ist es raus. <lacht> ja. Okay. Ähm, Gut, Diskurs, Ende. Okay, <lacht> weiter. Ähm, also, Fritz the Cat war wohl der äh, erfolgreichste Independent-Zeichenrück-Film aller Zeiten und hat weltweit über 90 Millionen eingespielt. Ähm... Ja, und äh, Bakshi hat dann hat direkt weitergemacht, ein Jahr später kam der Film Heavy Traffic raus, ähm, diesmal sind es eben keine anthropomorphen Tierfiguren, sondern menschliche Figuren, aber halt auch wieder so ein bestimmte, bestimmter cartoonhafter Stil, das finde ich sowieso ganz interessant. Also, während bei Fritz the Cat ja noch sehr, sehr Robert Crumpig war, also er hat ja versucht, wirklich die Figuren zu zeichnen wie Robert Crump, hm. ist es bei Heavy Traffic, bei seinem Film ein Jahr später, dann wirklich sein eigener Stil. Und ich finde, jetzt sind die Figuren, auch wenn sie menschlich sind, immer noch, haben immer noch dieses typische Cartoonhafte, was man so kennt aus den amerikanischen Cartoons. Also, die wirken halt so sehr. Ja, so, so eine bestimmte Art der Überzeichnung und wirken immer so gummihaft in ihren Bewegungen. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Das ist halt so ein bestimmter Stil, mhm. den, man dann, den man dann halt erkennt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, sich Animes im Vergleich anschaut mhm. oder weiß ich nicht, französische äh, Zeichenrückfilme. Da gibt es ja auch einige, einige große französische äh, oder franco-belgische Zeichenrückfilme, europäische halt, die dann auch einen ganz anderen Stil haben. Mhm. Aber hier ist es halt tatsächlich dieses Cartoonhafte. Und. Ähm, ja, und wieder wie bei wie bei Fritz the Cat ist es jetzt halt wieder, dass, dass, dass Bakshi versucht, so ja, das wahre Leben zu zeigen. Also so, ähm, irgendwie, wie es halt, wie er es halt auch selber mitgekriegt hat in Brooklyn. Also irgendwie Gewalt, ja, ähm, 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 organisierte Kriminalität, halt ähm, Rassismus und ähm, das Leben der Afroamerikaner, ähm, Prostitution, und halt so, mhm. ja, so das Prallleben mhm. ja, irgendwie. Mhm. Ne? Und ähm, dieser, dieser, ich fand es ganz interessant, dass dieser Realismus, ähm, also dieser Versuch, irgendwie so ein ähm, so das wahre Leben zu zeigen, also es war ihm auch ein großes Anliegen, dann aber irgendwie in so einem Kontrast steht mit dieser Cartoonhaftigkeit der Comics. Also während er, während er drastische Geschichten zeichnet, ja, von, von, von Gewalt und Mord und, ja, ja, sind diese Figuren halt doch immer noch sehr comichaft und wie sie sich bewegen und so und könnten tatsächlich fast auch aus einem Disney-Film entsprungen sein. In ihrer, mhm. in ihrer ähm, Gestalt. Genau, ja. An, Anmutung. Andererseits war Disney ja auch immer so also, immer so der große Antagonist von Bakshi. Also er wollte halt nicht Disney sein. Ja? Disney war so der große Platzhirsch bei Zeichentrickfilmen Sagen, ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Kenne ich mich jetzt nicht aus bei den Anima großen Animationsstudios. Ich habe mal geguckt, was in der ja, Zeit zwischen welche Disney-Filme es ist, äh, Disney in der Zeit gab. Ähm, 1970 ist Aristocats erschienen, 1973 Robin Hood, 1977 die vielen Abenteuer von Winnie Pooh und im gleichen Jahr auch äh, Bernard und Bianca, die Mäusepolizei. Das waren halt so die Filme, die in der Zeit erschienen sind, die Disney-Filme. Ja und ähm, ja, und ähm, Bakshi hat, hat halt äh, seinen Anspruch war halt erstmal so das, das wahre Leben zu zeigen und sich natürlich auch an Erwachsene zu richten dann fand ich aber auch wiederum interessant, dass er selber in seinen Zeichnungen sehr stark mit Stereotypen arbeitet also, ja, die afroamerikanischen Figuren haben große Lippen ja, so und wie er Frauen zeichnet, interessanterweise, während die, die Männer, also seine männlichen Figuren, alle sehr, also wirklich sehr cartoonhaft wirken, sind die Frauen immer sehr auf ihre irgendwie auf ihre Brüste und Hüften reduziert. Ja? Also okay. Das fand, das fand ich sehr auffällig. So. Ähm, ich vermute, das ist, das ist ein sehr starker Einfluss auch von, von tatsächlich auch von Comics aus dieser Zeit, irgendwie von Robert Crumb auch selbst und so. Klar. Fand ich sehr auffällig. Und was er, was er jetzt hier macht, ähm, ist, er mischt ähm, Zeichentrickszenen äh, Zeichentrick mit, Re mit Realfilmszenen. Ach, also er arbeitet mit Fotos, mit ähm, als Hintergründe oder als Füllsequenzen sozusagen. Mhm. Ähm, und was, was er dann her später macht, ist, dass er eben die, ähm, dass er auch ähm, Realfilm-Szenen sozusagen einbaut. Mhm. Das macht er jetzt, ich glaube, bei Heavy Traffic sind es nur so, sind es nur diese Füllerszenen und so, aber später in den Filmen arbeitet er eigentlich fast immer mit, ähm, ähm, dass er auch die Realfilm-Szenen in die Trickfilm-Szenen einbaut. Da komme ich dann gleich noch zu. Und auch auch ähm, Heavy Traffic war ein großer Erfolg. Und 1975 Coons, kam der Film Coonskin raus, der auch nochmal, der auch nochmal, ähm, ja, auch nochmal eine ähnliche Thematik hat. Also auch nochmal so dieses, äh, das raue Leben auf der Straße schildert. Und da hat er eben drei, da sind es jetzt wieder so, zum Teil eben auch wieder so, so Tierfiguren, anthropomorphe Figuren, aber natürlich auch sehr abstrahiert. Irgendwie einen Fuchs, ein Hase und ein Bär. Und das sollen halt auch drei Afroamerikaner sein, die irgendwie sich in der Großstadt durchschlagen und sich irgendwie am Mafia-Boss rächen wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Film ist dann wiederum zum Teil sehr stark kritisiert worden, gerade von afroamerikanischen Bürgerrechtsorganisationen, eben wegen der, wegen der Stereotypen-Darstellung. Mhm. Und ich fand, an der Stelle hatte das, Ganze, hatte das Ganze so eine Diskussion, die so ein bisschen angemutet hat jetzt an die Diskussion um Charlie Hebdo. Also die Frage ist halt, ab wann ist Satire selber, kann, ist Satira selber rassistisch? Oder ist sie, weil sie Satire ist, nicht immer so ein bisschen von dem von dem Vorwurf des Rassismus äh, enthoben. Fand ich ganz interessant. Ja. ja So, aber jetzt will ich, will ich eigentlich zu der Phase von Bakshi kommen, die mich am meisten interessiert hat, nämlich ähm, seine Wende zur Fantasy. Also Bakshi war wohl auch immer schon Fantasy-Fan und ähm, hat sich dann überlegt, ach, jetzt sind wir... 1975, ja jetzt sind wir so um 1976, 77 rum, dass er gerne ein ähm, also dass er gerne das, was er, also so dieses diese ja also diese Wahrhaftigkeit, die er irgendwie in seinen Filmen ja gesehen hat, im Gegensatz zu der perfekten Glitzerwelt von Disney, ja, von dieser heilen Welt, das ist vielleicht so der, der gute Begriff, ähm, also dass ja nie irgendwie eine heile Welt zeigen wollte, sondern immer so wie es wirklich wie es wirklich abgeht, dass er versucht hat, so diesen diesen Impetus eben auch in einem Familienfilm -Film zu machen. Mhm. Also, dass er letztlich was ähnliches machen wollte wie Disney, nur halt irgendwie da halt auch das Düstere nicht aussparen. Und... Na, so. Ja, du guckst fragend? Ja. Das, ja. Äh, aber
0: gleich, erzähl erst mal weiter.
1: Okay. Ähm, ja und er wollte sich glaube ich auch so ein bisschen selber beweisen wenn seine anderen Filme ja alle sehr, immer sehr kontrovers waren und äh, ja und so diesen die dadurch vielleicht auch so, ähm, so beliebt waren, dass sie halt so, so verrucht waren, hat er sich jetzt gedacht ja vielleicht kann ich das aber, vielleicht kann ich aber auch irgendwie einen Fantasy-Film machen, der für die ganze Familie ist, der eben nicht, der dem keine drastischen Gewalt- und Sexszenen hat beziehungsweise Gewaltszenen hat er ja dann jetzt doch der jetzt kommt ähm, und, aber irgendwie das war so sein, sein Herzblut, was er eben in diesen anderen Filmen, ähm, äh, was er da halt gelegt hat, dass er das jetzt auch irgendwie in einem Fantasy-Film äh, mhm. ähm, dass er das so hinkriegt. ja Und dieser Film war dann halt Wizards. Ja. Kleine Anekdote am Rande. Er wollte ihn ursprünglich, War wow, Wizards. Also irgendwie Kriegs- Star Wars, Zauberer im Krieg oder so nennen. Und dann hat aber George Lucas ihn wohl gebeten, ähm, der ja im gleichen Jahr seinen Star Wars rausgebracht hat, seinen ersten Teil, ob er den nicht ob er das nicht das War streichen könnte, damit man nicht irgendwie im gleichen Monat zwei Filme hat, die, die irgendwas mit War haben. Aha, ist das verbürgt oder ist das so ein Also Bakshi erzählt das selbst. Ach so, okay. Ja. Und ähm, im Gegenzug, das steht jetzt bei Wikipedia, ähm... Hat dann aber Lukas den, den Mark Hamill, ja, dem, dem ähm, Luke Skywalker-Schauspieler, Luke Skywalker wozugestanden dass er ähm, dann mal sich vom Dreh entfernen kann, weil der äh, Mark Hamill hat nämlich eine kleine Sprechrolle in dem Film von Bakshi. Aha. Das ist die Anekdote. Ähm, ja, vielleicht jetzt erstmal kurz was zum, zum Plot von Wizards. Wir sind also mal wieder in einem, in einer postapokalyptischen Welt. Das. Da das haben wir schon mal bemerkt, das haben wir immer gerne mal ne? Ja. vielleicht ja.
0: reden wir mal über die Straße dann <lacht>
1: das warst du dann aber ja. ähm, es gibt sogar ich glaube es gibt sogar einen eigenen Podcast der leider nur wenige Folgen hat, aber sich auch mit der, Ap der Apokalypse TM beschäftigt der heißt, der Letzte macht den Cast aus. Ich spreche jetzt hier eine Empfehlung aus. Leider nur sehr wenige Folgen, ich glaube drei oder vier Folgen. Ich meine,
0: das ist auch schon immer interessant. Ich mag sowas irgendwie auch. Also so diese Idee, dass, ähm, dass die Uhr nochmal auf Null zurückgestellt wird, aber, aber eben nicht im Sinne von, wir erzählen das ist eine Uhrzeitgeschichte, sondern eben eine Welt nach der, nach der jetzigen Zivilisation. Das ist natürlich auch ein tolles Setting. Ne? Also man versteht das sofort, warum es da so viele, warum es das fast schon... Warum das Setting so klassisch ist, diese apokalyptische.
1: Ja. Bei Bakshi ist es jetzt so, also es gab einen Atomkrieg ja, und ähm, die Kompl Welt wurde komplett zerstört, hat sich dann im Laufe der Jahrtausende oder Jahrmillionen, ne, das ist ja jetzt nicht so ganz klar, erholt. Und jetzt ist es so, dass nicht nur irgendwie die Menschen zum Teil mutiert sind und irgendwie sich zu Monstern entwickelt haben, sondern dass auch irgendwie die Fabelwesen wiederkehren. Also die Elfen und Feen und Gnome und so, mhm. das also so, dass die, die Zauberer, dass die irgendwie wieder auftauchen. Und das ganze Szenario ist eben so, spielt so drauf, drauf äh, zieht so darauf ab, so konfrontieren irgendwie die Welt der Technologie. Die, die eigentlich untergegangen ist und dazu, dafür gesorgt hat, dass die, dass die Welt zerstört wurde, so konfrontiert wird mit, mit der heilen Welt, in der es eben noch Magie gibt. Mhm. So, und zwar wird die Geschichte zweier Brüder erzählt, zweier Zaubererbrüder, die sich als Kinder irgendwie erstmal bekämpft haben und einer ist gut und einer ist böse. Ja, also ganz klassisch. Einer der gute Zauberer heißt interessanterweise Avatar mhm. und äh, ist halt so ein kleiner, gnomenhafter Typ und wird halt später auch, also im Film selber, als er dann halt alt ist, wirklich sehr in so einem so Disney-Stil gezeichnet. Also so ein kleiner, gnomiger Typ mit... mit auch der trägt so Mickey-Maus-Handschuhe. Ja? Okay. Und hat eine große Nase und man sieht seine Augen nicht, weil immer die Zipfelmütze so über seine Augen hängt. Der, ja, der Ganz hat auch ein bisschen was von dem... Ähm Merlin aus Die Hexe und der Zauberer.
0: Nee, von der von der, ähm, der Hobbit-Verfilmung, der, der verrückte Zauberer mit dem Hasen.
1: Achso, du meinst der ähm, Radagast? Ja, ja. Ja. Ähm, ja. dann da kommen wir gleich noch zu, weil äh, wenn wir bei der, ähm, der Also halt der, der, der Liebe zerstreute äh, genau, Zauberer, ja. ne? Trottelig. Ein bisschen trottelig, ja. Genau. Und die Geschichte erzählt halt, also die Geschichte von Wizards erzählt halt, wie der, wie der andere Bruder, der verstoßen wurde, sozusagen, in sein eigenes Reich aufbaut. Also wir haben sehr starke, äh, Reminiszenzen an Tolkien, ja, der dann eben sein, sein dunkles Reich aufbaut und die Mutanten um sich schart und dann eben irgendwie die Ruinen der untergegangenen Zivilisation, darin findet er dann die, die Technologie, ja, also Waffen und Panzer und alles Mögliche, stattet damit seine Truppen aus und er findet, und jetzt wird es sehr weird, er findet Propagandamaterial von den Nazis, also er findet Nazi-Propagandafilme. Ja. Und mit Was dem. Das wird sich noch Jahrmillionen halten, ja. natürlich Videoaufnahmen von Adolf Hitler. Genau.
0: Und Filmaufnahmen.
1: er schafft es dann mit diesen Filmen, sowohl seine Anhänger zu beeindrucken und zu bannen, ja, und ähm, zu begeistern eben für Krieg und Zerstörung, und ähm, andererseits seine Feinde, also die Guten, ja, einzuschüchtern und zu beängstigen, zu verängstigen. So, und ich habe ja eben schon gesagt, Bakshi arbeitet ja gerne mit, mit ähm, Realfilmmaterial und das macht er da jetzt tatsächlich auch. Also in dem Zeichentrickfilm sind tatsächlich Nazi-Filmaufnahmen zu sehen. Also du siehst ja. manchmal kurz Hitler mit, äh, bei irgendeiner Rede, du siehst irgendwelche Aufmärsche, äh, du siehst äh, Kriegsszenen, Panzer fahren und du siehst ganz viele Explosionen. Und das siehst du dann halt so im Hintergrund, während vorne die, äh, die Zeichentrickfiguren agieren und ja das ist nie so ganz klar also es wird dann so ein bisschen erklärt ja das wird irgendwie an den Himmel projiziert und dadurch werden, schafft halt der böse Zauber achso der böse Zauber heißt übrigens Black Wolf ja, Black, Black Wolf. Wolf schafft das dann halt also es ist so seine, seine, seine Wunderwaffe seine krasse Waffe mit denen er dann äh, wie schon wie, wie gesagt an seinen Krieg führt das finde ich aber interessant dass die dass die Filme das
0: Original Filmmaterial aber auch in dem in dem Zeichendrückfilm jetzt ja nicht als, als Realität auftauchen oder reingeschnitten sind, sondern da auch Filme sind. Ja, und
1: das ist aber das, das wirklich Interessante, wie er ähm, wie Bakshi mit dem ähm, Realfilmmaterial umgeht, weil teilweise ist es eben das es so, dass es als Filme, also dass die Realfilme als Filme gelten. Teilweise sind es dann aber auch, wenn es so wenn es wenn es so Schlachtszenen gibt sind die Realfilmszenen dann wiederum Teil des Zeichentrickfilms selbst? Ach doch, okay. Ja. Und zwar benutzt er da dieses Rotoskopie-Verfahren. Und mit diesem Rotoskopieverfahren wird Bakshi also auch gerne in Verbindung gebracht, weil er das so sehr, ähm, ja, so sehr stark, glaube ich, noch mal dem, dem nochmal so einen so ein Push verholfen hat. Also Rotoskopieverfahren, hast du da schon mal von gehört? Nein, das auch gar nicht. Du nimmst halt Realfilm und du nimmst, glaube ich, jedes einzelne Bild und projizierst das auf so eine Platte und zeichnest dann jedes einzelne Bild ab. Ja. So, und diese Abzeichnung nimmst du dann für deinen Zeichenrückfilm. Ah, ja. Das sieht... Also du paust letztendlich so paust Realfilm das, ab. Du paust das ab. Jetzt. Und in den ja. Filmen... Bakshi hat auch ähm, ähm, sozusagen vorhandenes Material aus vorhandenen Filmen genommen, aus alten Filmen oder Dokumentationen zum Teil... Und das hat er dann ganz oft einfach nur so schwarz, also da hat sich so schwarze Schemen und manchmal haben dann irgendwie die, die Figuren, also es sind dann irgendwie irgendwelche aufmarschierenden Soldaten oder irgendwelche Krieger ähm, auf Pferden oder so, den hat er dann nur noch schwarze Hörner gemalt oder weiße Augen. Mhm. Also du siehst, du siehst das schon, also, du siehst auf den ersten Blick, dass das irgendwie Realfilm ist, der da verwendet wurde. Aber das ist ja auch intendiert, oder? Also das ist ein Stilmittel. Das ist ein, ein starkes Stilmittel, aber also das ist, das ist bei Bakshi auch so die Frage. Er hat immer sehr stark aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat zum Beispiel sich wohl, also so heißt es zumindest, für das Rotoskopieverfahren entschieden, das so stark einzusetzen, weil er für, äh, für eine, ähm, die ganzen Schlachtszenen, die in dem Film vorkommen, ähm, die, die ähm, als komplett Zeichentrickfilm zu machen, wäre zu teuer gewesen. Dafür hat er kein Geld bekommen ja zu aufwendig ja. gewesen, ja. Und er hat wohl auch für das Rotoskopie-Verfahren hat er wohl einen Deal mit IBM gemacht, weil ähm, so normal irgendwie da, da Fotoabzüge zu machen für das Rotoskopieverfahren wäre viel zu teuer gewesen. Und ich glaube, er hat bei IBM aber irgendwie tatsächlich so das so fotokopieren können und das so ziemlich preiswert ähm, okay. machen, hat machen lassen können.
0: Also so als Halb-Sponsoring Halb sind die so ein bisschen mit... Das, war, das weiß ich jetzt oder? nicht so.
1: Das, das, das habe ich auch nicht so gesagt, jetzt nicht so genau verstanden. Aber da okay. zumindest erwähnt er das. Ähm ja, also man weiß nie genau, ist das, jetzt, ist das jetzt, hat er das jetzt gemacht, weil er, weil er Geld sparen wollte, oder fand er das einfach auch interessant als Stilmittel? Ich vermute, es ist beides. Er sagt, ja. also, er, er sagt in einem Interview, sagt er auch, dass er, dass er es total spannend fand, verschiedene Stile in einem Zeichentrickfilm unterzubringen. Mhm. Und ähm, also so dass er da halt auch so, so einen großen ja, so einen Willen zum Stil hatte. Mhm. Und ähm, das sieht man in den Filmen halt auch nicht nur bei diesem Rotoskopieverfahren äh, sondern auch in den Hintergründen. Also dass, dass während die, die Welt der Guten, ja, der Feen und Elfen und de, des guten Zaubers ja tatsächlich so Disney-artig ist und immer so ein bisschen was Cartoonhaftes auch hat, ist die Welt der Bösen. Also, vor allen Dingen die Hintergründe sind interessant, ähm, sind viel... Also haben einen ganz anderen Stil, wirken ganz oft auch wiederum wie so Piranesi-Bilder. Und irgendwo habe ich gelesen, wie hier so Hieronymus Bosch-Bilder, so eine oder ja. auch so eine Mischung aus Hieronymus Bosch und Bauzeichnungen und so mit ganz viel Schraffur und so technische, sieht halt aus wie so, ja, so, so, so verrostete Industrieanlagen und so. Und es ist aber auch ganz anders gezeichnet, also ganz anders gezeichnet als diese, diese das, das Welt der Guten, das Reich der Guten. Ja, ich fand es interessant, die, also eine ganz klassische so also Gut-gegen-böse-Geschichte, die wir da haben, und ähm, dieses Magie gegen Technologie fand ich auch äh, insofern bemerkenswert, weil ich weil ich das Gefühl hatte, das spiegelt so total so, so ein Hippie-Lebensgefühl wieder. Ja, natürlich. Angesichts klar. eben auch vom Kalten Krieg und Vietnamkrieg und Angst vor, vor dem Atomkrieg und so, dass Technologie da verteufelt wird und als, als, äh, als Böse dargestellt wird, wirklich so die heile, die heile Welt. Die Sehnsucht eben auch zur Natur und so und so, so eine rück, rückwärtsgewandte, ähm, ja, auch Abwendung von irgendwie von der kalten, rationalen, technologisierten Welt und eine Hinwendung irgendwie, irgendwie zum, zum, zum magischen und zum Irrationalen. Ja. Also absolut. Die Illustra die, der, der Film ist eine Illustration eben so dieses, dieses Lebensgefühls hatte ich das Gefühl
0: passt ja so ein bisschen auch zu, zu unserem Thema letzte Woche, dem, dem Gan mit diesen ja, den stimmt, märchenhaften genau. etwas verschrobenen
1: aber bei Baxi ist es wirklich so ja, so, so plakativ wirklich, es ist so plakativ ich mach mal die Tür zu Und du machst die Tür zu weil man die Waschmaschine hört
0: nö, es ist so laut drüben irgendwie ne? ja der Nachbar hört wieder Der
1: Nachbar macht wieder Nachbar Musik. Macht wieder Musik. So, äh, wo, wo war ich? Äh? Wir müssen gleich mal über den Camp-Aspekt von diesem Film sprechen. Ja. Und, äh, äh, gerade was ähm, diese Filmszenen angeht. Das wäre jetzt auch eh mein nächstes Thema. Ja. Mm. Du, du hast direkt schon was äh, auf dem Herzen dazu.
0: Naja, eigentlich nur, dass wir den Trailer Trailerfilm gesehen haben. Und das ja. ist, es ist schon ein klein bisschen unfreiwillig komisch, diese... Ja diese, diese Hitler-Ausschnitte ja. drin zu haben. Natürlich ist es auch deswegen so ein bisschen unfreiwillig komisch, weil man denkt, also diese, was du gerade sagst, diese ganz klare Aufteilung zwischen Gut und Böse, kann man ja gar nicht noch viel holzhammermäßiger illustrieren, als wenn ich tatsächlich Hitler auftauchen lasse, als, als das personifizierte Böse. Und, äh, ja, ob da eine Art von Mahnung hintersteckt, dass sich ja die Geschichte wiederholt oder ich weiß es
1: nicht. Also, es kommt schon. Ich fand sehr. es halt auch, also, ich musste auch direkt dran denken, ja, also, das ist total Camp. Ja. Aber hundertprozentig jetzt, gut, wir wissen wir, wir wissen ja seit unserer Camp-Frage, dass man Camp halt so schwer definieren kann, aber so dieses Gefühl, also, das kann, das ist so dermaßen Camp, dem das, das bin ich auch nicht losgeworden. Aber wie können, woran können wir das festmachen? Also, ich fand es auf jeden Fall interessant, ähm, also, was ich, mein Gedanke war, der Bakshi hat das mit einem totalen Enthusiasmus gemacht, dieses, diesen Film. Mhm. Ich glaube, er hat auch nicht alles immer hundertprozentig ernst gemeint. Ich meine, seine anderen Filme waren auch satirisch. Und wie er seine, seinen guten Zauberer-Avatar zeichnet, das ist ja jetzt nicht so wie bei Tolkien. Also die edlen Elfen oder so, sondern das ist ein drolliger... Trolliger, ein bisschen notgeiler Typ, ja, der aber auch schon irgendwie so alt ist und sich nicht mehr so viel zutraut und ja, einfach so ein kleiner Trottel. Ja. Also, so hundertprozentig ernst gemeint kann der Bakshi das alles nicht haben. Ne? Also, wir hatten ja darüber gesprochen, dass bei Camp, dass das ja immer so eine Diskrepanz eben zwischen dem, zwischen dem ernst gemeinten und der jetzigen äh, Wahrnehmung ist. Das würde ich sagen, das, ist, das passt nicht so ganz bei Bakshi. Ich aber auf jeden Fall mit sehr viel Enthusiasmus und sehr viel, sehr viel ähm, ähm, Ambition halt, ist dieser Film gemacht worden.
0: Ja, aber da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass gerade dieses, ähm, dieses Scheitern an der Ambition oder an den Ansprüchen, die, die, eben, äh, die eben sehr hoch gesteckt waren. Ich frage, ja. Dass gerade das so ein bisschen dieses Scammäßige ausmacht, ja. ich da auch noch einen Schluck. Ja. Wir trinken Limo nebenbei. Ja,
1: wir können auch mal wie andere Podcasts darüber sprechen, was wir trinken. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> nee. Aber Limo reicht. Als, als also äh.
0: heute trinken wir Limo und ich esse Kinderschokolade. Das ist jetzt hier mit offiziellen. Ja.
1: Jetzt entstehen freiwillige ja, Trinkpausen.
0: Jetzt kann Trinkpause. noch eine Trinkpause. Ja. Mm. Ja, ich weiß auch nicht, ob dieser Clash oder dieses Camp-artige, ob es doch an an diesem Stilmix dann doch ein bisschen liegt. Also das reißt einen schon sehr raus, wenn eben gerade durch diese Feen- und Elfenwelt dann äh, diese wirklichen äh, Hitlerreden geschnitten sind. Ne? Also es ist schon, das ist, das ist schon eine starke Irritation. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Filmlänge oder so wirkt, aber jetzt schon in dem Trailer wirkt das Einfach sonderbar. Also,
1: Interessant wäre halt, wie haben die Leute das damals äh, wahrgenommen? Also wir sehen das ja jetzt als einen Film, der, der, als ein Hippie-Film. Oder ja, so ein Film aus der Zeit, irgendwie, wo dieses ganze mhm. Flower Power, Love Generation, Anti-Kriegs-Ding eine Rolle spielte. Und, also wir assoziieren das halt mit dieser Zeit. Und ich frage mich auch, wie die Leute das damals wahrgenommen haben. Also, wie das die den gesehen sagen. haben. Ob die den auch lustig fanden, drollig, auch nicht so ernst genommen haben, keine Ahnung. Also, ob die damals auch schon so eine distanzierte Wahrnehmung dazu hatten. Ich glaube schon. Denn, also, diese, dass du ja doch eine. Glaube ich auch, ja. Dass
0: die Sehgewohnheiten sehr aufgeteilt waren zwischen, äh, ich gucke jetzt einen Zeichentrickfilm oder ich gucke einen Realfilm oder sogar einen Dokument. Dokumentarausschnitte aus dem zweiten Weltkrieg ich glaube, die Art von, von Irritation, die dieser Stilmix äh, oder Quellenmix mit sich bringt den wirst du
1: Ende der 70er genauso empfunden haben ähm. Ja, weiß nicht, vielleicht haben die haben die Leute damals den Film so gesehen, wie wir jetzt heute zum Beispiel Adventure Time sehen Also es ist genauso überbordend, fantasievoll
0: ein hm. bisschen
1: over the top vielleicht weiß ich nicht
0: ja, es gibt noch einen kleinen, aber feinen Vergleich und ja. das betrifft äh, South Park, wo ja auch ganz gerne mal Bilder an den Wänden oder irgendwelche Fotos durch reale Fotos ja. ähm, mit realen Fotos gemacht werden. Das fand ich auch mal total witzig. Ja, und da, ich meine, das, das
1: hast du ja auch bei ähm, Spongebob, hast du das ja auch. Da du ja teilweise auch so Puppenszenen zwischendurch oder auch Realfilmszenen und Echt? so. Ja. Das, das kommt alles... Also da war Bakshi wirklich der Pionier. Und ich glaube, das kann man dem auch wirklich nicht, nicht absprechen, dass er auch... Ich glaube, er gilt heute halt auch so ein bisschen als... Schon auch als umstritten und als nicht... Also nicht alle mögen ihn und so. Also er ist jetzt nicht der große strahlende Held, das glaube ich nicht. Dafür hat er auch, glaube ich, viel zu viel einstecken müssen, so. So mm. viel Kritik einstecken müssen. Aber ich glaube, man kann ihm nicht absprechen, dass er wirklich der große Pionier der der Adult Animation ist, also der ja. Zeichentrickfilme, die ähm, ähm, sich an Erwach ein -Publikum richten. Und er war da halt immer so, also ich glaube, man kann ihn schon immer so als das Pendant, das, den Anti-Disney sehen.
0: Ja, ja aber gerade zu Disney, da, das wollte ich vorhin nämlich sagen, das fiel mir ein, es gibt einen Disney-Film, der, ich weiß nicht, ob du den kennst, der im Deutschen hieß, der Taran und der Zauberkessel. Das ist einer der nicht so bekannten Disney-Filme. Ist aus den 80ern? aber ich weiß Ja, nicht, der ich ist 1985.
1: Rein. Der steht auch auf meiner Liste, ja. Ach, tatsächlich? Der steht ja, auf deiner Liste? Also ich habe mir bei Wikipedia eine Liste an, äh, ausgedruckt von ah, den ja. Disney-Filmen.
0: Und der ist ja. ausgesprochen düster für Disney-Verhältnisse. Haben wir da nicht schon
1: mal drüber gesprochen? Irgendwie kommt mir das bekannt. Oder ich habe in irgendeinem Podcast darüber gehört. dass. Ich könnte mir
0: gut vorstellen, dass ich mal drüber, dass wir einfach ja. privat schon mal drüber gesprochen haben, weil ich weiß, den habe ich äh, 85, da war ich also irgendwie sieben Jahre alt ja. oder, oder acht. Und ähm, wir, wir haben den damals im Kino gesehen, ja. als eben ein neuer Disney-Film war. Und das war genau im Disney-Alter. Und der ist wahnsinnig düster. Ja. Also der, der hat jetzt keine, keine Altersbeschränkung ja. oder so, was, was das Gewaltszenen angeht. Aber der der spielt zum so sehr sehr großen teil in, in so höhlen und Nacht. hat nicht der Explikator darüber gesprochen auch das ist möglich ja ich
1: meine der hätte eine Folge Stimmt. gehabt wo er auch über, über diesen also zumindest hat er über diesen Film Atlantis gesprochen genau den Kann kenne ich sein. nicht den er aber auch ziemlich äh, für ziemlich unterschätzt hält mhm, der ist glaube ich noch später ja der ist ja das ist ja auch noch ein, schon so ein und daran, also
0: ich äh, und also, weswegen der jetzt sich auch so anbietet als, hm. als Vergleich ist, dass es da auch um Zauberer geht. Also da hm. geht es irgendwie auch um so ein Zauberer-Battle, so im, im ganz großen Sinne zumindest. Und der ist wahnsinnig düster. Also vom, also ich, wie gesagt, ich war damals äh, sehr enttäuscht als Kind. Okay. <lacht> Weil der, 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 war, der war relativ schrecklich. Also, mit, mit Geistern und Untoten und Zauberern und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es zu überinterpretieren zu find, sagen, es wär, das war, war Disney. Ich glaube, es ist jetzt auch falsch
1: zu sagen, Disney ist nicht düster. Disney hat auch immer seine düsteren. Äh also, ich finde, ich, ich, jetzt aus meiner jetzigen Perspektive, ist Disney und die Disney-Filme und die Fantasy-Filme von Bakshi gar nicht so weit auseinander. Ja. Außer, dass natürlich bei, bei Disney nie die Hitler vorkäme. Und die Disney-Filme alle viel cleaner und viel, in, viel mehr in einem Guss sind und viel perfekter. Ja, das
0: stimmt. Ja, aber ich glaube, diese Art von Düsternis, die der Bakshi hat, ich glaube, das hast du bei Disney wirklich kaum. Also da fiel, fiel mir wirklich nur der Taran ein, der
1: aber auch genau ja. deswegen aus der disney du hast aber bei Disney eben auch diese düsteren Szenen so zum Teil. Die hast du immer mal wieder, ja. Ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja... Irgendwie ähm, habe ich eh das Gefühl, die, die werden eher jetzt noch mal wieder glatter, die ganzen Disney-Filme,
1: oder? Ich habe ich mein, ich überhaupt keinen disney film mehr geguckt. Doch, was ist denn hier mit Frozen? Ist auch Disney, ne? Frozen ja, ist Disney, ja. genau. Ja, die werden ja aber auch jetzt nicht unbedingt schlechter, nicht düsterer, aber vielleicht nee, irgendwie... Überhaupt nicht. Die werden, also bei Frozen hatte ich das Gefühl... Der, das ist, wird einfach komplexer, könnte man das sagen? Irgendwie zeit, zeitgemäßer? Schon, oder? Da bin ich mir eben nicht so sicher. Die weiten ja schon auch irgendwie, also die, die, die versuchen ja doch immer wieder was Neues zu erzählen. Es ist natürlich immer, immer so dieses Fantasy-Ding bei Frozen. Das Märchenhafte. Keine Ahnung, ich, ich wage mich jetzt auch wieder in ein Thema, wobei ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt habe.
0: Nee, das ist auch total spekulativ. Ich wollte auch gerade sagen, ja. dass, äh, dass die letzten 10, 15 Jahre we weniger Elternteile von süßen, von süßen Protagonisten gestorben sind in irgendwelchen Filmen. Ja. Was irgendwie eine Zeitung so ein Disney-Markenzeichen war. Aber ich glaube, selbst das stimmt nicht. Also ist die. Das. Äh, Mutter oder Vater, äh, stirbt recht am Anfang des Films. Ich glaube, das hast du immer noch ganz gerne mal bei Disney-Filmen. Mir fällt mich gerade Frozen ein, auch ja. da sterben die Eltern ganz am Anfang des Films. Das ist, das ist ein typisches Disney-Thema. Ja. Meine These wäre gewesen, dass das jetzt auch nicht mehr möglich wäre, aber es stimmt gar nicht. Fällt mir ein, es ist immer noch, immer noch das, das große Disney-Thema. Ja.
1: Ich mach mal weiter und komm zum Herr der Ringe. 1978 ist der rausgekommen. Der also,
0: Zeichentrickfilm, ja. ja. Und
1: mhm. also Bakshi hat schon irgendwie innerhalb von ein, zwei Jahren immer wieder einen neuen Film rausgebracht. Und aber ich glaube, Herr der Ringe war auch so mit so sein, sein, ähm, sein Traum, äh, den er sich dachte. Und der ist von dem. Der Zeichentrickfilm. Ach, ja. okay. Ja. Hast du den mal gesehen? Eigentlich? Nein, ich habe den nicht
0: gesehen. Aber wie gesagt, ich kenne den irgendwie so von... Ich weiß, wie der aussieht irgendwie, ja. aber ich habe den nicht gesehen. Ich habe den als
1: Kind gesehen, nachdem ich irgendwie so ein bisschen... Ich habe ja ähm, den Herr der Ringe komplett wirklich erst irgendwie so mit 20 oder 22 gelesen, aber als Kind habe ich den auf jeden Fall mal angefangen, war auch total fasziniert. Vor allem von dem ersten Buch und dann später wurde es mir dann irgendwie zu, zu episch. Mhm. Ähm, und der Herr der Ringe, den Bakshi verfilmt hat, das sind auch nur die ersten anderthalb Bücher. Ich weiß nicht, warum man nicht weitergemacht hat. Anscheinend so wäre der Film dann zu lang geworden und ich glaube, er wollte auch eben keine Trilogie machen. Mhm. Es gibt auch irgendwie eine unsä unsägliche Fortsetzung von dem Buch der äh, von dem Film, der aber nicht von Bakshi selber gemacht hat und auch ganz furchtbar aussieht. Also mhm. auch noch ganz furchtbar gezeichnet. Ähm, also Bakshi hat wohl äh, Tolkiens Tochter versprochen, den, der, dass der Film wirklich möglichst werkgetreu wird. Und ich finde, das ist er auch. Und ich finde vor allen Dingen, wenn man sich den jetzt anguckt, dann denkt man doch, oh ja, der Peter Jackson hat sich, hat sich den Bakshi-Film wohl auch ziemlich genau angeschaut. Okay. Also gerade bei vielen vielen Figuren denkt man so, oh ja, ja, doch, das ist schon, das kommt einem bekannt vor aus dem, aus dem Peter Jackson-Film. Kann auch sein, dass man das, also das, dass, dass da jetzt irgendwie so ein Wahrnehmungsfehler aufliegt. Also ich finde, gerade wie das Auenland gezeichnet ist. Oder wie, wie, die, wie die Hobbits auch selber gezeichnet sind. Also Frodo, der ja, äh, in, der so, ja ähm, so einen großen Wuschelkopf hat, spitze Ohren und so ein kindliches Gesicht. ja Also sieht, sieht ähm, hm. bei Bakshi wirklich sehr, sehr dem ähm, Elijah Wood ähnlich. Also dem Elijah Wood ähm, Frodo ähnlich. Aber Gandalf auch, nur Gandalf hat da irgendwie bei Bakshi einen blauen Umhang an. Sind aber nicht diese. Diese Charaktere zumindest
0: hat gibt es da ja nicht Zeichnungen von Tolkien oder hat er sowas nicht gemacht? Ich weiß nicht, ob Tolkien die
1: Charaktere gezeichnet hat. Das ist natürlich die Frage, wie viel. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie genau Tolkien sich in den Büchern auch wie genau er die jetzt beschrieben hat. Das weiß ich nicht. Aber teilweise ja, beschrieben
0: ist das eine, sagt die andere, wirklich was er gezeichnet hat. Ich glaube, Charaktere hat er nicht viel gezeichnet. Er hat eher ja ja so, so Landschaften oder so, ja, was so eher ein mal gemacht.
1: So, ja. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Mhm. Andere Figuren sehen, sehen ganz anders aus, also der, der, ähm, der äh, Argon sieht, sieht bei, äh, bei Bakshi eher aus wie so ein alter Prinz Eisenherz, mhm. aber Gollum zum Beispiel sieht bei Bakshi eigentlich genauso aus wie bei, bei Peter Jackson und das fand ich interessant.
0: Ah, ja, erstaunlich, ja.
1: Ich habe mir Gollum als kurzen Exkurs ja als Kind auch immer ganz anders vorgestellt, weil in dem Hobbit-Buch, das ich hatte als Kind, da waren Zeichnungen äh, drin, die habe ich habe ich mir nochmal ja, noch nachrecherchiert, von Klaus Ensikat, eigentlich so einem ziemlich berühmten oder bekannten ähm, ähm, deutschen ähm, Buchillustrator. Mhm. Und die, die Bilder waren so ein bisschen immer so angelehnt auch an so mittelalterliche Gemälde. Also gerade was die was die ähm, Perspektive, also die nicht vorhandene Zentralperspektive und so anbelangt. Aha. Und die Figuren hatten auch so mittelalterliche Gewänder an und ähm, so, also kann ich dir mal zeigen, ganz interessant. Und Gollum wurde eben dargestellt als eine große Kröte, große Ach. Kröte mit weißen äh, pupillenlosen Augen. Und so habe ich mir als Kind immer Gollum erstmal vorgestellt und war dann ganz, auch ganz überrascht, als ich im Laufe des ähm, Herr der Ringe halt rausstellt, dass das früher mal ein Hobbit war, also so ein mutierter Hobbit. Mhm. Und umso interessanter finde ich dann jetzt, dass der, ähm, dass der Bakshi, äh, den ähm, Gollum dann auch ja, letztlich als so nacktes Kraus auf also allen vielen gehendes Männchen darstellt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie genau wie genau Herr der Ringe ähm, Herr der Ringe ge ge gezeichnet ist. Der dann ähm, denn weiß der Film? Man ist ja schon relativ bekannt. Also wahrscheinlich wegen des Stoffes. Das auch weiß habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Wie, also die Filme von, von Bakshi waren wohl alle ziemlich erfolgreich. Nur beim beim bei dem weiß ich es jetzt nicht. Ähm... Auf jeden Fall ist der Film auch nochmal für die für die Rotoskopie, äh, Einsatz der Rotoskopie bekannt geworden. Ach. Da die schwarzen Reiter zum Beispiel. Ja. Da gibt es auch eine Szene, wo ähm, die wirklich eins zu eins äh, sich bei Peter Jackson wiederfindet, wo sich die ähm, ähm, Hobbits halt unter so einer Wurzel verstecken und der ja. schwarze Reiter kommt so von hinten. Ja. Ich hätte man ich hätte mal bei Tolkien nachlesen müssen ob das wirklich so beschrieben ist aber ich glaube aber nicht aber wo hat er jetzt die Filmaufnahmen her dann die hat er dann die hat er jetzt aber tatsächlich selber aufgenommen Ach ja. also das war jetzt kein gefundenes Material so, mhm. sondern die hat er selber gedreht und ähm, ja also die schwarzen Reiter dann hast du auch ähm, zum Beispiel manche Szenen im, im weiß ich nicht in diesem in dieser Taverne in Bre, wo dann auch äh, echte Echte Aufnahmen dann so dazwischen sind. Mit mhm. Und äh, weiß ich nicht, ich glaube auch der bei manchen, genau die Orks sind auch äh, Schauspieler. Okay. Sie also sind dann halt immer sehr, sehr schattig und äh, ähm, man, ja, man sieht einfach, sie, sie sehen auch sehr puppenhaft aus. Also es ist teilweise auch wirklich unfreiwillig komisch, obwohl es halt doch viel professioneller wirkt als jetzt bei Wizards noch. Mhm. Bei den Orks
0: habe ich jetzt einen kleinen ja. Exkurs, ähnlich wie du bei, bei Gollum. Für mich waren Orks immer pelzig. Das war für mich völlig klar. Die waren eher so, so Yeti-artig mit, mit einem Ganzkörperpelz. So
1: waren die bei in dem, in dem Buch mit den Illustrationen von Klaus Ensikert sahen die auch immer eher aus wie Affen. Genau. Sahen aus wie Affen, nur halt mit den typischen Hauern, die von also aus dem Unterkiefer kommen. Ja.
0: Genau, und das weiß ich noch, als das hat mich jetzt bei den Jackson-Verfilmungen auch ganz am Anfang noch irritiert, dass das so, so nackte Haut... Ja, so also Kobolde sind das dann ja eher, ne? Sind, ja, Kobolde stelle ich mir eher Oder klein das, vor, ja. aber... Ja, auf jeden Fall, ich weiß aber auch nicht, wo ich das her habe warum für ja. mich Orks immer, immer haarig waren. Aber es ist interessant, wie man so ein Bild im Kopf hat ähm, und das dann... Äh, wie anders das dann natürlich dann je nach Regisseur
1: ist. Ja. Ja. Ähm, ich bin eigentlich so weit durch. Ähm, ähm, es gab dann, also Bakshi hat ja dann noch, noch weitere Filme gemacht und teilweise auch Zeichnungsserien und so. Mit denen habe ich mich jetzt gar nicht so auseinandergesetzt. Es gab halt 1983 noch ein. Ähm, Film, den man vielleicht in der Reihe noch nennen müsste, Fire and Ice heißt der, nochmal eine Fantasy-Geschichte und auch wieder so, ja, so ein bisschen in, in so einem Conan-Universum, weißt du, auch in so einem, jetzt nicht, ist es nicht mehr postapokalyptisch Fantasy, sondern irgendwie so prähistorisch. Auch der große Kampf irgendwie von Gut gegen Böse, das Feuerkönigreich gegen das Eiskönigreich und so, den habe ich mir jetzt auch gar nicht angeguckt, der soll wohl auch wirklich langweilig und schlecht sein mhm. und ähm, ist aber wohl komplett Rotos mit Rotoskopie gezeichnet und das heißt, die Figuren an sich sind halt von, von ähm, Realszenen Real abgezeichnet worden. Okay. Ja, das nur, nur als Abschluss jetzt. Okay. Ja. Eine große Pointe habe ich jetzt nicht. Mir fällt auch jetzt nichts. Dieser, dieser Film Wizards war auf jeden Fall ein visuelles Erlebnis. Und ähm, ja, kann man sich mal angucken. Aber vielleicht reden wir doch nochmal als, als Appendix
0: einmal über, über äh, das letzte Einhorn. Der ja, glaube mhm. ich. Ich glaube, der hat extrem viele Fans. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, den viele total super finden.
1: Weißt du auswendig, ein, von wann
0: der ist? hat einen sehr starken Soundtrack. Ich kann es nicht sagen. Ich würde sagen, um 1980 rum. Ich, ich würde sagen, ein bisschen
1: später. Ja, lass es Anfang 80er sein. Weil ich glaube wirklich, das ist mhm. alles im Zuge von Bakshi. Von den ersten Bakshi-Filmen. Bestimmt. Ja.
0: Und das war ja so ein ähm, Independent-Film. Also Independent nur im Sinne, dass es eben nicht Disney ist, ja. zumindest. Und der, der glaube ich, auch sehr erfolgreich war, der ja auch permanent wiederholt wird, der läuft ja dreimal im, im Jahr im Fernsehen und äh, ich glaube, der ist sehr beliebt. Und eben, weil du das sagst, ich glaube, der hat der hat starke Ähnlichkeit von der, von der Ästhetik her, wie dieser, diese Herr der Ringe Verfilmung von Bakshi ähm,
1: Ja, ja. Und ist auch... Her. Also ist ja auch wirklich kein positiver Film. Es ist ja sehr... Deprimierend, so düster. Mm -hmm. Und ich habe den als Kind auch geguckt und fand den auch nicht schön. Ich fand auch irgendwie das Ende komisch, habe den auch, glaube ich, nicht verstanden.
0: Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, ja. ehrlich gesagt,
1: wie genau die Story jetzt war. Ja, und als ich mich jetzt so ein bisschen mit Bakshi auseinandergesetzt habe, bin ich auf den französischen äh, zeichenreak René Laloux gestoßen ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, der auch ähm, ein paar Zeichentrickfilme gemacht hat, die man vielleicht kennt. Zum Beispiel ähm, Die Herrscher der Zeit oder Die Herren der Zeit lief auch früher immer auch irgendwie alle drei Wochen gefühlt im, im, im Fernsehen. Mhm. Und Der Fantastische Planet, hast du da vielleicht schon mal von gehört, der auch so einen ganz ähm, individuellen Zeichenstil hat, der auch ganz anders ist als... als alle anderen Zeichentrickfilme, sehr mhm. malerisch und so. Mhm. Vielleicht spreche ich auch mal über den. Aber ich glaube, da, da lohnt es sich tatsächlich da nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen.
0: Ja. Okay.
1: Gut. Ja, dann. Äh, Sollen wir direkt weitermachen? Ja, oder? Würde ich auch sagen. Jetzt haben wir verraten, dass wir sonst manchmal eine Pause machen und schneiden. <lacht> Aber selten, ne? Ich glaube so jede dritte
0: Folge oder so, nur. Ja. Äh, also wie angekündigt, es geht ähm, bei mir um den dänisch-vietnamesischen Künstler Jan Wo. Geschrieben wird er dann wo. Mit H
1: hinter dem N.
0: Ja. Ähm, also, aber das, das findet sich äh, häufig auch. Du sagtest, du hast ein Interview mit ihm selbst auch gesehen, wo er mit Jan Wo angesprochen genau. wird. Also das scheint denn so zu sein. Die Frage ist, ob er das, ob er den so ein bisschen eingedänischt hat, seinen Wissen Vornamen, oder ob das, also, ob das im Vietnamesischen tatsächlich so ausgesprochen wird, wie auch immer. <lacht> ähm, äh, Jan Wo wird 1975 in Vietnam geboren und äh, ist äh, mit vier Jahren, kurz nach der Machtergreifung des kommunistischen Regimes Ja, der ist jetzt 40, ne? Ja, genau. Kurz nach der Machtergreifung des kommunistischen Regimes in Vietnam äh, ist er im Zuge so einer Flüchtlingswelle eben auch geflohen in so einer ziemlich äh, dramatischen Aktion. Also sein, ähm, sein Vater hat äh, also selbstständig geheim so, so ein Schiff gebaut. Äh, also man, so ein man sagt immer Boat
1: People, ne? genau. wo ich nie so genau weiß, was das heißt. Ursprünglich Früher habe ich immer gedacht, das wären einfach Leute, die auf Booten wohnen in Vietnam, aber es bezieht sich doch wohl auf Flüchtlinge.
0: Ich glaube, es bezieht sich auf Flüchtlinge, habe ich jetzt ja. aber auch nicht richtig. Aber eben halt auch
1: nicht, ich meine, von den heutigen Flüchtlingen auf dem Mittelmeer spricht keiner von Boat People. Es bezieht sich vermutlich auf spezifische, äh, speziell die äh, vietnamesischen Flüchtlinge während des Vietnamkriegs. Das
0: ist gut möglich. Keine Ahnung. Und jedenfalls ist, äh, ist er mit seiner Familie sozusagen einer dieser Boat People und die treiben dann auch ewig auf dem Meer rum und werden schließlich von einem dänischen Frachter Aufgegriffen ah ja. und gerettet. Ja, von Maersk. Von Maersk, tatsächlich. Tatsächlich? Ja, naja, wirklich. Okay. Und ähm, die landen deswegen eben in, ähm, in Dänemark, ähm, wo äh, Jan Wo anfängt, Malerei zu studieren in Kopenhagen, äh, das Studium aber, glaube ich, nicht zu Ende führt. Und der landet dann in Frankfurt in der Städelschule, ja. ähm, was eine ziemlich... Ähm, ziemlich äh, bekannte und gute äh, Kunsthochschule ist, beendet da sein Kunststudium 2005. Und ähm, ich würde einfach anfangen, ein paar Werke von ihm ja. einfach zu erzählen. Vielleicht kriegt man dann so ein bisschen am besten ein Gefühl dafür, was für eine Art von Kunst er da, da eigentlich macht. Das ist eine sehr konzeptuelle Kunst, also er ist kein kein Maler oder Bildhauer in dem Sinne. Obwohl, du hast ja
1: vorhin gesagt, <lacht> über den Begriff Konzeptkunst sollen wir nicht sprechen. Ja, ich meine, das ist ja konzeptuell irgendwie. Mit,
0: ja, wir werden da doch vielleicht kurz zu ja. sprechen. Aber der Begriff Konzeptkunst ist, glaube ich, historisch auch sehr, sehr klar definiert. Und ich würde mich schwer tun, jetzt zu sagen, der ist Konzeptkünstler.
1: Aber vielleicht, ja, wie gesagt, Kann, ich, kann ich, ich kurz noch was sagen? Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, wir waren gerade in der Ausstellung. Genau. Also wir kommen jetzt gerade, also wir waren vorhin äh, in Köln in der Ausstellung im Museum Ludwig von Danwo, Vo, äh, Janwo, Vo, die heißt wie,
0: habe ich nicht aufgeschrieben. Es ist
1: auf jeden Fall ähm
0: es ist die rückwärts geschriebene, also es, der Titel ist rückwärts geschrieben der Satz it is warm in the body. Genau. Und äh, das ist von ein Zitat aus aus dem Exorzisten, ja. wo ja das das besessene Mädchen rückwärts spricht zum Teil ja. und äh, unter anderem sagt sie wohl auch irgendwann, nee, das war mit Sollen wir denn
1: über die Ausstellung jetzt schon sprechen oder ähm, machen wir das später?
0: Ich würde vielleicht kurz die, so ein bisschen so einen Überblick über sein Werk schaffen, okay. über einzelne Werke, einfach damit man ein Gefühl dafür kriegt, was ja. er da eigentlich treibt und vielleicht besprechen wir dann so zu, als Gesamtheit okay, einfach, wie diese gut. Kunst funktioniert und wie unser ja. Eindruck auch jetzt während der Ausstellung war. Okay. Einige der Werke, über die ich jetzt spreche, haben wir auch übrigens heute gesehen. Ja. Ähm, also es gibt ein, äh, ein, eine ganz verrückte Geschichte, nämlich ähm, eine Art Werk mit dem Titel Wo Rosako Rasmussen. und das ist, ein, eine wenn man es so mhm. möchte, eine Art Aktion, die äh, Jan Wo seit 2002 durchführt, nämlich, dass er ähm, immer mal wieder Menschen heiratet, Männer heiratet, die ihm... Nur Männer bis jetzt? Ich glaube, nur Männer, ja. die ihn... Äh, er ist ja auch schwul, oder? Ja, genau, er ist homosexuell. Und er heiratet dann Männer, von denen er sich aber ähm, binnen kürzester Zeit, also im Internet steht immer immediately, wieder <lacht> trennt. Also ich glaube, die wissen das auch vorher, das ist eben so eine Art Und ich Aktion. vermute,
1: die dänischen die, die Standesämter wissen das auch, oder?
0: Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es dann die, die sofortige Trennung und Ziel der ganzen Aktion ist, dass er den, die Nachnamen seiner ja. Ehemänner annimmt und sozusagen sammelt, wenn man so möchte. Und so ist äh, Jan Wos offizieller Name äh, heute
1: auch äh, Trunk -Ki Jan Wo Rosakorasmussen. Er hat aber nur zwei geheiratet, oder? Da hat er zumindest Oder er hat zwei vielleicht zwei Vietnamesen geheiratet und dann... Das kann ich nicht sagen, das weiß ich wo nicht. das
0: Trunk -Ki herkommt. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ernst das jetzt ist, mhm. ob das jetzt zwei, dreimal gemacht wurde und er das jetzt so ein bisschen als Aktion verkauft, aber ist letztendlich Vielleicht klar, macht dass, das, das auch nochmal. Mhm. Ähm wird aber offiziell als Werk gezählt. Also Was will also, uns der
1: Künstler damit sagen, Benjamin? Ja, da
0: reden wir. wir okay. Ja, wir reden aber genau darüber. Es geht ja. bei ihm viel um Identität und ja. so weiter. Aber wie gesagt, ich würde gerne erstmal alles kurz erklären. Dann, Gut, dann kommen dann wir auf diesen, jetzt erstmal still. Genau. Äh, ein anderes Werk von 2006 heißt American Traitor Bitch. Ähm, und das ist auch ganz interessant. Ähm, er studiert unter anderem in der Städelschule bei äh, Tobias Rehberger, das ist ein deutscher Künstler. Ja, hab
1: ich habe auch schon mal gehört, den Namen.
0: Und 2006, also als er schon kein Student mehr ist, ähm, überredet er seinen ehemaligen Lehrer Tobias Rehberger dazu, das Flüchtlingsboot, das, ähm, mit dem er eben damals aus Vietnam geflüchtet äh, war, was er sein Vater damals gebaut hatte. Er überredet äh, Tobias Rehberger, dieses Boot nachzubauen. Die Geschichte dahinter ist eine, die uns auch heute öfters beschäftigen wird, dann Wo selbst ist kein Jan besonders... Jan Wo selbst ist kein besonders guter Bildhauer. Er sagt selbst, er kann Objekte, er ist handwerklich tatsächlich nicht, ja. nicht besonders geschickt darin, Dinge zu bauen. Und äh, überredet Tobias Rehberger, dieses Flüchtlingsboot nachzubauen,
1: also, der Rehberger hat das dann
0: gebaut, ja? Ja. Und der Rehberger. <lacht> der
1: Rehberger ein besserer Bildhauer ist. So
0: könnte man das sagen. Ja. Und Rehberger baut dieses Boot. Das Einzige, was mir ein ganz bisschen unklar ist, was aber vielleicht auch tatsächlich unklar ist, ist, ob das jetzt ein Werk von Rehberger ist oder von Jan Wo. Ich hatte das Gefühl, dass Rehberger das denn in, in eigenen Installationen zum Teil ausstellt. Mhm. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oder, oder ähm, ob Jan Wo das sozusagen bauen lässt und dann als sein Werk äh, fortan sozusagen ausstellt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe ein mhm. Foto gesehen, da sah es eher so aus, als wäre es Teil einer Rehberger-Installation. Ähm, äh, aber diese Unklarheit ist vielleicht ja. auch ganz interessant und wird uns eh noch beschäftigen, okay. wenn es um, um so Urheberdiskussionen ja. <lacht> geht. Ähm, ein äh, ein weiteres Werk, äh, was auch seit 2009 weitergeführt wird, trägt den Titel 2.2.1861. Und da geht es darum, dass äh, Jan Wo äh, irgendwann mal über den Brief eines französischen Missionars gestolpert ja. ist, also einen historischen Brief von 1861. Und dieser Missionar war eben in, äh, Vietnam. in Vietnam unterwegs, zu so, so Kolonialzeiten. Mhm. Und ähm, wird da aber nun äh, gefangen genommen und äh, soll exekutiert werden. Und am Tag seiner Exekution, Exekution nämlich an diesem 2.2.61, schreibt äh, dieser Missionar einen letzten Brief an seinen Vater.
1: Und ah, dieser, diesen mh. Brief
0: stöbert der, äh, Jan Wo irgendwo auf und lässt diesen Brief nun von seinem eigenen Vater, Fung Wo, äh, der mh. ja auch mit ihm in Dänemark lebt, von dem Abschreiben,
1: handschriftlich. Ah ja. also mein
0: Vater scheint äh, so wirklich kalligrafisch richtig schön schreiben zu können. Ich weiß gar nicht, ob... ob oder das hast du
1: speziell für den Film für den Film, für, das, für den Brief Mühe gegeben? Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Aber
0: es wird immer von Kalligraphie gesprochen. Also es ist, schon, es ist schon etwas mehr als eine schöne, saubere Handschrift. Das sieht schon sehr gekonnt aus. Ich weiß ja. nicht, ob er das mal gelernt hat in Vietnam oder so. Das habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Jedenfalls der Vater von Jan wo Vo, ähm, schreibt diesen Brief nun ab, wie gesagt, so, so richtig schön auf dem Papier mit so blauer Tinte. Mit blauer Tinte. Sieht auch wirklich ganz schön aus. Und ähm, diesen Brief kann man ähm, für 100 Euro kaufen als Kunstwerk, denn, das ist auch so ein bisschen die Pointe, ähm, das ist jetzt so ein bisschen Fungvos äh, Dauerbeschäftigung. Der
1: kopiert diesen Brief wieder und wieder und wieder und wieder. Wie geil, es also er hat seinen eigenen Vater als Schreiber engagiert. Genau. Okay, aber da verdient ähm, Janwo wohl nichts dran, sondern nur der Vater. Das weiß ich nicht.
0: Mhm. Zumal man auch sagen muss, 100 Euro ist, ist ja auch nicht viel für so ein mhm. Kunstwerk eigentlich.
1: Und, ja. ähm, also für ein Kunstwerk nicht? Nee. nee der ist weißt, immer für eine Kalligrafiearbeit äh, ist es, also für Kunsthandwerk ist es vielleicht äh, rechtfertigt. Ich kann das nicht abschätzen. Ich weiß es auch nicht. Und also es gibt
0: inzwischen über 200 Exemplare wohl davon und das kann man eben, also kunsthistorisch könnte man sagen, das ist ein Multiple, ne? mhm. was, was halt immer wieder neu, neu aufgelegt wird und neu entsteht. Mhm. Auch das ist eben ein, ein Werk von ging äh, auch im
1: Museum Ludwig, haben wir vorhin gesehen. Auch
0: dahin ein ja. Exemplar im ja. Museum Ludwig, genau. Dann ebenfalls 2009, Oma-Totem. Ähm, und zwar ist es so, dass... Ähm, im Zuge eines Hilfsprogramms für Flüchtlinge in Dänemark wohl, ähm, wenn man so möchte, so Willkommensgeschenkpakete geschnürt wurden, sozusagen, so eine Erstausstattung für, ja. für die Gründung eines eigenen Haushalts. Und die Großmutter von Jan Wo hat eben im Zuge dieses Hilfsprogramms eine Waschmaschine, einen Kühlschrank und einen Fernseher bekommen von dieser Flüchtlingsorganisation, um, mhm. um sich eben auszustatten. Und eben diese Original drei Objekte hat äh, Jan Woh im Museum als, als Skulptur aufgestapelt. einfach Unten die Waschmaschine, dann der Kühlschrank und obendrauf der, der Fernseher. Und auf dem Kühlschrank wiederum hat er dann
1: nochmal aufgebracht so ein Holzkreuz, ein großes Holzkreuz. Okay, Totem, ja. Das heißt, das, he, heißt das im Original auch Oma? Das Original heißt
0: Oma-Totem. interessant. Thomas, also wie gesagt, Oma. Jan Woh hat... hat in der Städelschule studiert. Ich weiß nicht, so, ob er inzwischen auch Deutsch in ja, kann. Okay. Da kommen wir gleich nochmal zu, weil es gibt ich noch... Dachte, vielleicht äh, heißt Oma ja das auf Dänisch auch Oma. Weiß ich nicht. Aber es gibt auch wirklich deutsche Titel bei ah, Ihnen, okay. die auch, glaube ich, wirklich im Original in Deutsch ja. sind. Also, das ist Oma Totem. Sieht übrigens ganz witzig aus. Es, hat, es wurde auch schon mal, ich habe es gelesen, irgendein Kommentator schreibt, es hat sowas Roboterhaftes. Ja. Also diese, diese, weißt du, diese drei kantigen Geräte so ja. übereinander... Mm. Ähm, ebenfalls 2009, ein Werk namens 8.03 Uhr 51, 28.05.2009. Mhm. Das ist der Titel, also eine Uhrzeit und ein Datum. Ähm, da geht es darum, dass ähm, dazu muss man wissen, ja. <lacht> dass 1973 im Ballsaal des Hotel Majestic in Paris. Äh, der Friedensvertrag unterzeichnet wurde, mit dem der Vietnamkrieg mehr oder weniger beendet wurde. Ja, okay. Und in diesem Ballsaal hingen wohl drei Kronleuchter. Und Jan Wo scheint diese Kronleuchter, ich weiß nicht, ob er sie abgekauft hat oder den Leuten abgeschwatzt hat, mhm. er will jedenfalls diese Kronleuchter haben und bekommt die tatsächlich. Und es gibt jetzt sozusagen diese drei Kronleuchter. Jeder der Kronleuchter ist eigentlich ein eigenständiges Werk. Also es gibt drei Variationen davon. Mhm. Und diesen Kronleuchter verschleppt er also ins, ins Museum und stellt den auf. Ja. Und ähm, diese Uhrzeit und das Datum, der 28.05.2009, um 8.03.51 Uhr, 51 Sekunden, ähm, ist die genaue Uhrzeit, ähm, zu der er angefangen hat, diese, diese Kronleuchter da von der Decke zu holen, zu deinstallieren. Ah, ja. Und er erzählt eben auch, wie sein Vater bei dieser Deinstallation dabei gewesen wäre und dass es das für beide ein ganz, ganz sensibler, intensiver Moment gewesen sei, weil schließlich diese Unterzeichnung des Friedenvertrags oder die Beendigung des Vietnamkriegs für die natürlich ganz direkte Folgen hatten, ja. weil damit natürlich klar war, dass die Kommunisten wieder an die Macht kommen oder endgültig an die ja. Macht kommen in Vietnam, was letztendlich zu der ganzen Fluchtaktion auch geführt ja. hat. Ja, weißt also, du, warum
1: sie fliehen mussten?
0: ich schätze, weil das kommunistische Regime... Äh, ja... Kein besonders tolles zum Leben waren. Vielleicht waren die da auch irgendwelchen. Ja, oder sie waren äh,
1: politisch verfolgt. Oder
0: sie waren sogar wirklich politisch verfolgt. Ja. Das weiß ich nicht. Und jedenfalls auch da, er verknüpft halt eben seine eigene Geschichte und die seiner Familie eben ganz stark mit eben auch diesen Kronleuchtern letztendlich, weil die für mhm. ihn, äh, für diesen Friedensprozess stehen, der für die ja mh, eben letztendlich verheerende Folgen hatten. Ähm, ich habe übrigens da auch in einem Text habe ich das so verstanden, dass er diese Kronleuchter dann auch noch so in Einzelteile zerlegt. Mhm. So habe ich das immer verstanden, aber alle Fotos, die ich jetzt im Internet gesehen habe, zeigen eigentlich immer so einen ganzen Kronleuchter, der irgendwo im Museum liegt. Ähm, weiß ich also nicht, ob, ob er die noch weiter bearbeitet ja. hat später. Ähm, dann vielleicht eine, eine Art Serie von, oder es gibt eine bestimmte Machart von, von Werken von ihm. Das sind eigentlich die Dinge, die ich von ihm auch als allererstes wahrgenommen habe, ähm, das sind ähm, Kartonstücke, also wirklich einfach so Pappkarton in verschiedener Größe, die er äh, mit, ähm, mit Blattgold so besetzt, dass eben äh, entweder US-amerikanische Flaggen ja. äh, daraus entstehen oder aber es gibt auch so Kartons mit dem Coca-Cola-Schriftzug im Blattgold. Oder eben, das haben wir heute im Museum Ludwig auch gesehen, dass das tatsächlich richtige Pappkartons sind. Ja, also vorher waren es nur Pappen, also so Platten. Genau, flache Pappen, die ja. letztendlich wie Bilder an der Wand hängen, Aha. wobei er die, glaube ich, auch oft einfach an die Wand gelehnt hat. Ja. Und jetzt, das gibt es eben auch als intakte Kartons sozusagen, ja. ne? als Pappkartons, die ja dann mit Blattgold anbieten. Ähm, so bearbeitet, dass sie aussehen wie Zigarettenkartons war das heute, ne? Also Umkartons, große Kartons. Um, genau, große Umkartons, in denen Zigaretten normalerweise... Ähm, Zigarettenschachteln äh, drin sind. Genau. Ja. Und gerade diese mit der US-Flagge, das ist so das erste, was ich von, von ihm vor Augen habe. Ich glaube, damit hat er auch 2010... Ähm, da ging es zum ersten Mal los, dass er, glaube ich, extrem viel auf Messen gezeigt worden ist. Also diese Flaggen gab es plötzlich überall, ja. diese Dann-Wo-Flaggen. Die haben coolere. wir jetzt in
1: Köln nicht gesehen. In Köln waren dagegen diese ähm, Zigaretten-Kartons. Äh, äh, mhm. Die standen halt so in einem kleineren Raum, so ein bisschen aufgestapelt, so lose nebeneinander und mhm. war halt aufgedrückt mit Marlboro, Gouloirs und noch ein paar Kalmarien andere Mal. So Kalmar, ja. Und daneben standen aber auch immer so Flaschen ohne Etikett, Teilweise Colaflaschen, teilweise irgendwie Whiskyflaschen, flaschen also wir waren uns nicht ganz sicher, mhm. wo immer noch so ein kleiner Rest Flüssigkeit drin war. Mhm. So.
0: Genau. Da hatte ich in einer Ausstellungsrezension was von Whiskyflaschen gelesen. Okay. Aber Meine erste äh,
1: Assoziation war Olivenöl.
0: Genau, als wir da so standen, war es nicht ganz klar, weil Etiketten sind nicht dran mhm. und ob das jetzt so als Whiskyflaschen total erkennbar ist, wüsste ich jetzt
1: auch Weiß nicht. Weiß ich oder? auch nicht. Vielleicht war es auch tatsächlich kein Whisky. Aber Colaflaschen flaschen standen auf jeden Fall. Mhm. Also diese Pappkartons mit, mit äh,
0: Blattgold, ja, Druck ist es dann ja nicht, mit Blattgoldverzierung sozusagen. Ich frage mich auch, wie man das
1: macht, also wie man das hinkriegt. Weiß ich
0: nicht, aber ich glaube, so schwer ist das nicht. Also ja. es ist schon schwer, aber er wird es von jemandem ja. gemacht bekommen ja, haben. Ja. Und ich glaube, du kannst, es gibt ja Leute, die mit Blattgold arbeiten. Ja. Da, ähm, da wird er sich jemanden geholt haben. Äh, ebenfalls 2010. Ähm, ein Werk namens Das Beste oder Nichts? Und ich glaube, das ist der Originaltitel auf Deutsch. Okay. Ähm, da gibt es folgende äh, Vorgeschichte. Ähm, der Vater von Jan Wo, von dem ja schon mal die Rede war, ja. der ja heutzutage hauptsächlich diesen Brief jeden Tag kopiert, ähm, der. Ähm, Macht sich, macht sich irgendwie selbstständig in, in Dänemark angekommen. Ich glaube, als, ich habe es gelesen, vergessen, Eisverkäufer oder irgendwie sowas. Aha. Und ähm, ja, der, der träumt so ein bisschen auch den Traum des, des vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja. Also jetzt, wo er als, als Flüchtling in Dänemark angekommen ist, will er da, da auch ein bisschen durchstarten und will auf, auf finanziell wirklich eigenen Beinen stehen. Und der träumt wohl immer davon oder sagt das auch wirklich, dass, dass er irgendwann unbedingt auch mal einen Mercedes fahren will. Ja. Also das ist für ihn so ein, so natürlich ein ganz wichtiges Statussymbol, ähm, jetzt als Flüchtling da in Dänemark finanziell so, so weit auf eigenen Beinen zu stellen, irgendwann auch mal einen eigenen Mercedes zu fahren, ja. was ihm auch gelingt. Im Laufe seines Lebens inzwischen auch schon äh, ist es schon der dritte oder vierte Mercedes, den er ah fährt, ja, ja. und äh, den allerersten von diesem allerersten Mercedes ähm, nimmt äh, da, Jan Woh nun den Motor, diesen ganzen Motorblock komplett raus ja. und diesen Motorblock stellt er im Museum als Skulptur aus. Punkt. Also un unverändert als Ready-Made. Mhm. Ähm, wir sind gleich am Ende, also noch zwei noch zwei ja. Werke und dann fangen wir einfach an mit der Diskussion. Das wahrscheinlich bekannteste Werk, was von 2010 bis 2012 entstanden ist, heißt We the People. Wo auch ein Teil in Köln zu sehen war. Genau. Und zwar gibt Jan Wo bei einer großen Firma in, in Shanghai, bei einer großen Handwerksfirma in Auftrag, die... Ähm, eigentlich die gesamte Freiheitsstatue nachzubauen. Ja. Und zwar im Verhältnis 1 zu 1. Also ja. in Originalgröße aus insgesamt 30 Tonnen Kupfer. Und, Kann
1: bist das bitte bezahlen? Hatte der schon so viel verdient bis dahin oder wie läuft sowas? Weißt du das? Gute Frage. Also es gibt, ja. ähm,
0: es gibt, wenn du größere Geschichten vorhast als Idee? Künstler, gibt es öfters ähm, Vorschüsse von entweder Museen, wo klar ist, die, die kaufen das danach sowieso an oder ja. zeigen es zumindest in der Ausstellung. Es gibt Galerien, die dich, äh, die dich protegieren für sowas. Aha. Ähm, Vielleicht ist hier auch das Rätsel, Lösung, dass, er das, dass das natürlich innerhalb einem Prozess von, von zwei bis drei Jahren ist. Ähm, immer peu, à peu Immer peu à peu. Äh, zumal diese Freiheitsdator, wahrscheinlich genau wie das Original, natürlich nicht am Stück hergestellt ja. wird, sondern äh, eben in, in Einzelteilen, die dann montiert werden. Und ähm, das ist eben auch die Geschichte. Es geht ihm gar nicht darum, auch von Anfang an nicht, diese, also eine Replik der Freiheitsdator irgendwann irgendwo komplett hinzustellen, sondern es geht von Anfang an darum, die Einzelteile ähm, als, als Werke durch die Gegend zu schicken mhm. also ähm, im Internet steht irgendwas von, dass die zwischenzeitlich so an ungefähr 15 verschiedenen Orten diese, diese Teile verteilt also 15 waren. Teile,
1: ja, ungefähr oder
0: ne? nee, nee, es sind viel, viel mehr Teile, okay. aber ähm, heute haben wir ja nur einen gesehen, Ja. Ähm, Armpit. Armpit, die Achselhöhle haben wir heute gesehen, ja. die natürlich schon erstaunlich groß ist. Das Aha. ist ja schon so ein 4 Meter oder was das war. Ja, ja. So ein vier Meter großes Ding. Ähm, als, Im Prinzip als Einzelskulptur. Es gibt aber auch viel, kleinere, 500, ja, ja. Es gibt auch viel kleinere Aha. Dinge. Also ich, ich kenne Installationsaufnahmen, wo dann zum Beispiel mehrere Finger einfach liegen ah, ja. und ein Teil der Hand oder sowas. Und ja. das sind ja dann auch immer noch relativ große Bronzeteile ja. und dann hast du eben die Hand von der Freiheitsstatue irgendwie liegen. Und nach diesem Prinzip ähm, ist sozusagen, sind Teile dieser freiheitsstatue Replik, die ja inzwischen alle Teile sind komplett gemacht inzwischen und diese Einzelteile fliegen sozusagen irgendwo in der Welt rum. Fliegen rum, ja. Genau. Und äh, sind wahrscheinlich in verschiedenen Sammlungen inzwischen schon. Ich weiß es nicht. Verschiedene
1: äh, Museen werden, werden ich Teile. Ich ja haben. immer die Frage, wie sie das in dieses Museum reinkriegen. Das Ding. Das Ist, das ist das auseinandergebaut Auseinander. worden? Oder? Ich glaube, das ist auseinandergebaut, ja. ja. Das ist keine
0: also auch dieser Armpit, glaube ich, ist noch
1: nicht mal ja. ein
0: Einzelteil. Bin mir aber nicht sicher. Ähm, ich glaube, dass unter anderem dieses Werk, was wirklich für sehr viel Furore gesorgt hat, ähm, dazu geführt hat, dass ähm, Jan Wohn einen relativ renommierten Kunstpreis, nämlich den Hugo-Boss-Preis mhm. äh, des New Yorker Guggenheim-Museums 2012 bekommen hat, was dann nochmal so ein Karriereschub war. Und ich glaube, spätestens seitdem ist Jan wo äh, karrieremäßig wirklich ziemlich präsent, muss ich sagen. Er ist momentan wirklich so ein Shootingstar. Ich glaube, das hat 2012 äh, mit, mit dieser We the People, mit dieser Freiheitsdator-Geschichte extrem nochmal Fahrt aufgenommen. Mhm. Ähm, der ist momentan wirklich extrem viel in Museen zu sehen. Und vielleicht noch ein letztes Werk von, von 2013, äh, über das ich gestolpert äh, bin. Das heißt Lot 20. Kennedy Administration Cabinet Room Chairs. Mhm. Äh, Lot 20, also Lot ist ja immer, sind diese, ähm, diese Einzelnummern, die aufgerufen werden äh, bei, bei Aktionen, Auktionen, bei mhm. Kunstauktionen. Also Lot sind die einzelnen Objekte, die in den Verkauf kommen. Und
1: tatsächlich ist eben. Äh, ah, jetzt verstehe ich das auch. Es gibt, ähm, es gibt ein Buch von Thomas Pinchern, das heißt im Original The Crying of Lot 49. Und die Versteigerung von Lot 59, 49. Okay. Jetzt verstehe ich ja, was dieses Lot heißt. Oder ja, Lot. ja, Lot.
0: Lot, genau. Und es ist eben so, dass es sich um, ähm, um die Lederpolsterung zumindest von zwei Stühlen handelt. Ähm, die Dan Woh eben als Lot 20 Jan ersteigert. Jan Woh. <lacht> als Lot 20 äh, ersteigert, 2013. Ja. Und es handelt sich eben um die Lederpolsterung von Stühlen aus dem Nachlass von Robert McNamara. 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 Und Robert ich mal sagen. McNamara. Aber wir haben ja eh
1: unsere ganz privaten Aussprache. Den ich habe den Namen noch nie gehört, jetzt ist es raus. Ja, doch, ich habe den schon mal gehört. Okay, ne? wahrscheinlich ja, ja. muss man
0: den auch kennen, der ist nämlich Verteidigungs Verteidigungsminister, US-amerikanischer Verteidigungsminister unter Kennedy und Lyndon B. Johnson und damit eben maßgeblich beteiligt äh, an, an, dem amerikanischen, an der amerikanischen Rolle im Vietnamkrieg, äh, weil der genau zu der Zeit eben Verteidigungsminister mhm. war. Und auch hier... Haben wir natürlich sofort äh, wieder dieses Thema Vi Vietnamkrieg und äh, die eigene Biografie oder Geschichte von Jan Wo. Vo. Ähm, und das Werk selbst sieht dann so aus: also, da bin ich mir übrigens nicht ganz sicher, ob er nur diese Lederpolsterung ersteigert hat oder ob er durchaus die beiden richtigen Stühle, Stühle ersteigert ja. hat und dann aber eben nur die Lederpolsterung entfernt hat, um die auszustellen. Das Werk an sich jedenfalls sind an der Wand hängend eben so, pff, sieht aus wie so Lederlappen, schwarze. Dicke Leder, so Leder, Leder einfach. Ja. Und das ist eben diese Bestuhlung dieser, äh, diese Polsterung dieser, dieser Stühle aus dem Cabinet Room, die er da ersteigert hat. Ähm ja, und vielleicht kann können wir direkt schon in die Diskussion einsteigen mit diesem Werk, dass glaube ich klar wird, dass der, der eigentliche Objektcharakter, also die oder der Kunstcharakter dieser Objekte, erstmal nicht so besonders offensichtlich ist. Es äh, sind ready mates also es sind Dinge, die er nicht selbst herstellt, sondern es sind eher Objekte. Also es gibt auch welche, die er selbst herstellt, wie bei diesen Flaggen. Aber viele Sachen sind einfach nur Objekte,
1: die er sammelt. Ja, aber die ja schon, die ja schon irgendwie eine Bedeutung haben. Diese Objekte haben ja eine Bedeutung. Auf jeden Fall. Also Na, die Kronleuchter, die Stuhllehnen, die also sei es tatsächlich weltpolit in einem weltpolitischen Zusammenhang mal aufgetaucht sind als, als, als äh, ja, Möbel tatsächlich im ja. Hintergrund ja. oder biografisch dann das Boot und das von seiner Oma und was habe ich jetzt vergessen? Den Motorblock seines Genau, Vaters. den Motorblock. Also das ist ja
0: schon so ein Muster. Absolut, genau. Aber, also genau, darauf wollte ich hinaus, ja. aber... Um einfach nochmal auf der ersten Schiene zu sagen, er sagt über sich selbst, er ist eigentlich ein, kein begnadeter Objektmacher oder ja. Bildhauer oder Maler, sondern es ist so ein Zusammensammeln von Gegenständen und die dann eben ausstellen. Ich meine, dieses Verfahren des Ready-Mates schon es. Kennen wir schon seit Marcel die Show. Ja. Ähm, und das treibt er aber so ein bisschen auf die Spitze. Warum, ich fast sagen. warum treibt er das auf die Spitze? Weil glaube ich, sonst die meisten na, die ready mates die ich so vor Augen habe ähm, ja, ich weiß nicht, die ähm,
1: nee, ist vielleicht Quatsch ich nehme es zurück, hm, okay. aber jedenfalls ist das, ja, ist das seine ja. Arbeitsweise ich kenne jetzt halt auch dadurch, dass ich mich zu wenig auskenne mit zeitgenössischer Kunst, weiß ich jetzt auch nicht, welche Künstler oder wie weit das halt auch irgendwie häufig ist, dass so mit so ready Mates gearbeitet wird. Es ist wird. schon häufig. Also Marcel Duchamp, wie gesagt, mhm. macht das 1900, oh Gott,
0: 18, Von wann ist die Fontaine? 20, Keine Ahnung. 21, Aber da irgendwas. hatte ich das
1: Gefühl, da ging es ja, also die Fontaine, also es war ja ein, ein, ein Urinal, ne? Ja. Ach ehrlich, das ist so eine Exkursion.
0: ich will da jetzt okay. gar nicht anfangen. An. Ja, gut. Die Marcel Schaubert hat damit angefangen, der hat einen hat Pessoir oder und
1: Urinal. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass bei, bei, bei Jan Wo hängt da ja aber immer dieser geschichtliche Rattenschwanz dran oder der biografische Rattenschwanz an diesen Objekten. Genau. Und das ist, das ist bei ihm, glaube ich, der Schlüssel zu dem
0: Werk. Immer. Ja. Es, ist, ähm, es hat immer mit seiner Geschichte zu tun und diese Geschichte ist eben die eines vietnamesischen Flüchtlings. Ja. Der ist ja auch eine krasse inzwischen in West krasse Geschichte ja. rumrennt genau ähm, ist es dementsprechend immer der oder häufig der der Vietnamkrieg oder die Kolonialgeschichte ja. Vietnams
1: äh, oder die Geschichte seiner Familie die äh, dadurch ja ganz vehement beeinflusst wurde dadurch dass sie halt fliehen mussten genau oder geflohen sind ja es ist ähm, dann glaube ich geht es viel um Identität
0: eben auch seine eigene, was diese Namensgeschichte zeigt. Ja.
1: Identität ähm, als Migrant. Als Migrant? Ja. Genau. Ja. Sonst noch was?
0: Ja, und also ich in im, im Bezug auf diese Freiheitsdato fand ich, glaube ich, einen ganz schönen Aspekt, dass er immer gesagt hat, das Ganze, ähm, ja, es, es ging ihnen auch da um die Geschichte, dass er in, in Shanghai äh, mhm. von, in, in so einer Fabrik sozusagen, diese Dinge herstellen lässt, also ausgerechnet dieses im Prinzip Symbolträchtige trächtige Werk, der Freiheitsdatum, mhm. dass er die da nochmal herstellen lässt und dass die dann aber wieder verschifft wird, also auch wieder emigriert, weißt du, und jetzt aber in westeuropäischen Museen und US-amerikanischen Museen dann wieder als Werkstücke praktisch gezeigt werden, ja, also Ihnen geht es dann auch darum zu zeigen, eigentlich ist es ein Werkstück, was in einer Sch Fabrik in Asien hergestellt wurde und jetzt hier sind diese Werkstücke wieder zu sehen und zusammengenommen wären diese Werkstücke aber dann eben die Freiheitsstatue, die natürlich auch wieder
1: symbolisch äh, für, für etwas steht, ja. Ist das denn irgendwie so ein, generell so ein Kommentar auf die weltpolitische oder gesellschaftliche Lage in der Welt in Zeiten des Turbokapitalismus und des Neoliberalismus und des, des veränderten Freiheitsbegriffs und so? Vielleicht, vielleicht. Also, ich, ich fand,
0: da finde ich vielleicht auch noch so die Werke, zu die ich irgendwie noch am, mhm. zu, ich am meisten Zugang habe, sind vielleicht auch wirklich diese. Diese, diese einfachen Pappen, die ja dann aber mit, mit Blattgold verziert und zwar so, dass da ja. Coca-Cola draufsteht. Ja, aber ja. dann sind
1: wir doch jetzt bei der Frage, die wir uns vorhin schon im Museum gestellt haben, nämlich, dass das zum angucken alles nicht so toll ist. Also ich ja. war ja wirklich underwhelmed. Ich fand, mhm. also erstmal war die Ausstellung ja gar nicht so groß, ja gut, ist halt so, mhm. aber es war auch nicht so toll, sich, zum an, äh, sich anzugucken. Also ich fand das alles... Mit meinem Bauchgefühl, mit dem ich da reingegangen bin, fand ich das also alles nicht so... Ja. Spannend. Und jetzt, wo du das erzählst, habe ich natürlich das Gefühl, ja, vielleicht das Kunstwerk ist vielleicht die Geschichte... Dass das, was das Kunstwerk ausmacht, ist tatsächlich die Geschichte, die dahinter steckt.
0: Ja. Ich mache ja immer das Fenster Ja.
1: Du machst das, du machst das Rollo runter, weil ich total geblendet bin. Dankeschön. Ja.
0: Ähm... Ich glaube, damit sind wir so ein bisschen am, am Kern der Kunst von Jan Woh und vielleicht auch bei, bei einem Problem, denn du hast recht, diese, diese Objekte erfahren oder kriegen eigentlich nur Bedeutung durch eine Geschichte, die dranhängt. Und auch Erzählung. nur, ich
1: entwickle auch nur ein Interesse für die Objekte, wenn ich die Geschichte kenne, das merke ich jetzt. Ja. Und ich glaube, da ist natürlich da ist, ist Jan-Wo, ich glaube, wir sagen es die ganze Zeit immer mal wieder falsch, Jan-Wo ist nicht äh, der Einzige, bei dem es mir so geht, aber jetzt, mir ist es jetzt gerade nochmal klar ja. geworden. Das ist jetzt keine Kunst, wo ich spontan denke, ah, die finde ich jetzt vom Angucken alleine schon irgendwie mhm. interessant. Irgendwie durch, durch das durch das, was ich da sehe, werde ich irgendwie fasziniert. Ich meine, das muss Kunst ja vielleicht auch gar nicht. Das ist jetzt mein ganz persönlicher Zugang dazu, dass ich denke, ah, das hat irgendwie einen ästhetischen Wert und das ist irgendwie, hat irgendwas, was was rätselhaftes, wo ich denke, das muss ich mir jetzt nochmal, das ist irgendwie, mhm. ja, also was, weiß ich nicht, weiß ich, ganz plakativ jetzt was, so Bilder von Jeff Wall oder so, oder aber auch von dem Andreas Gurski bei mir, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, direkt erzeugt mhm. haben, so eine Faszination interessant, dass du jetzt das auch Fotografen nimmst. Ja, aber das, es geht jetzt, ich, ich spreche jetzt hier von meinem ganz eigenen Kunstzugang zu Kunst und so, meinem ganz eigenen, vermutlich auch sehr beschränkten Zugang und was mich fasziniert. Mhm. Aber das hat, ja, da hatte ich jetzt halt bei Jan Wo das Gefühl, das ist, das ist ganz weit weg von dem, was ich jetzt spontan wirklich an Kunst mag. Und wie gesagt, ich spreche als Laie und ich spreche auch als jemand, der, der bewusst sagt, ich guck, guck erstmal, was meine spontane Reaktion ist. Ich meine, es ist schon interessant, weil,
0: weil ich... Man ist, glaube ich, gewöhnt, dass, ähm dass Kunst ähm, sich oft zur Aufgabe macht, eben eine für ein, eine bestimmte Bedeutung, die es haben will, eine bestimmte Form zu finden. Also mhm. ich mache eine Skulptur, die, die eben eine bestimmte Bedeutung trägt und dafür muss ich versuchen, eine Skulptur, also eine Form zu finden, die skulptural das ausdrückt, was ich eben ausdrücken möchte. Und Bayern, wo gibt es diese, diese Ebene der Form halt nicht? Also, weil es ist ja keine bewusste Form. Ah ja rum. ja, ja. Da, da ist eben ein Motorblock und ein Motorblock ja an sich per se hat erstmal keine Bedeutung. Ja? Ja. Also, da, er hat sich nicht lange überlegt, äh, wie mache ich eine Skulptur, die das und das ausdrückt, ja. sondern er nimmt einfach diesen Motorblock, die als Form an sich eben überhaupt gar keine Bedeutung Die Form des Motorblocks trägt ja. keine Bedeutung. Sie bekommt dann eine Bedeutung, wenn ich eben eine Geschichte dazu erzähle.
1: Und die Geschichte mag ja auch interessant sein, aber wenn du halt im Museum und, und, und auch wichtig, also ich will mir überhaupt, ich will ja überhaupt nicht die Relevanz absprechen, nur wenn du halt im Museum stehst und nur das Ding siehst und da war ja auch keine Erläuterung dazu, oder? Also in dem, da war so ein kleines Heftchen dazu.
0: Da haben wir nicht reingeschaut, ne? Ich glaube, da wird zu den Einzelstücken schon was gestanden haben. Ja, aber. Pff.
1: Und natürlich bist du so schnell jetzt, als wenn du wenn du jetzt wirklich bösartig bist, bist du so schnell dabei, zu sagen, das kann ich auch. Wo ist da jetzt irgendwie... De, 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 ähm Gut. Das bist du sowieso ja, immer bei, bei zeitgenössischer Kunst. Klar, das ist auch eigentlich kein Argument. Das ist mir vollkommen klar. Aber hier, ich fand, hier lag mal wieder so auf der Hand. Und ich muss dazu sagen... Das, es, gibt, es gibt eben
0: auch Arten von, ähm, von glaube ich, Ready-Made-Kunst, wo zumindest verschiedene äh, Gegenstände zusammengesammelt werden, die, die tatsächlich in ihrer Kombination irgendeine Art von Bedeutung wiederbekommen. Also wo du in einen Raum kommst, wo du sagst, okay, das sind, das sind alles Ready-Made-artige Gegenstände, aber der Raum an sich... Ähm, da passiert was, der transportiert ja. eine bestimmte Stimmung oder äh, transportiert eben irgendeine Art von Bedeutungszusammenhang, den diese, diese ähm, Gegenstände ja. untereinander eben durch Bezüge aufbauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich ähm, als Betrachter dann auch rekonstruieren kann. Bei Jan-Wo, würde ich sagen, kannst du, ohne die Erzählung zu kennen, unmöglich auf die Geschichte oder auf irgendeine Bedeutungsebene schließen. Ich glaube, das kannst du dir nicht rekonstruieren. Ja, ja. Bin ich mir recht sicher. Ja. Also, du, du kannst nicht drauf kommen, dass diese, ah, halt diese ja, Lederfetzen ja. an der Wand was mit dem Vietnamkrieg zu tun haben. Null Chance. Null.
1: Gar keine Chance. Ja. Das gleiche mit dem Motorblock. Ja, aber das ähm. ist doch auch wiederum interessant. Also, dass das irgendwie innerhalb von so einem von so einem Kunstdiskurs alles fu funktioniert und interessant ist. Also, dass, dass Jan, Jan Wo da halt auch was Neues macht, sozusagen, das kann ich mir alles vorstellen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber für den, für, den, ähm, für den arglosen Betrachter ist es dann halt doch irgendwie sehr hermetisch. Also ich habe ähm, hab eine Ausstellungskritik
0: ja. Kritik gelesen von Julia Voss, ähm, die ist glaube ich Feuilletonleiterin der FAZ oder stellvertretende Feuilletonleiterin. Hm die hat für die FAZ eine Kritik geschrieben, wo es genau um dieses Problem der extremen Kommentarbedürftigkeit dieser, dieser Kunst ah ja, geht. Ja. Und die dann innerhalb der Kritik auch sagt, Jan Wo ist schon irgendwie ein großer Geschichtenerzähler. Ja? Also, er hat halt diese, diese, diese Geschichte, die auch permanent erzählt ja. wird, die er selbst auch Hat ja schon ein bisschen erzählt. was von
1: der, von der Geschichte von Boys, ne, Ja, die, die, da sind wir ja noch gar nicht drauf eingegangen, aber okay. Da reden wir jetzt fast, nicht drüber, ich halt mach das fast direkt wieder zu. Ich,
0: halt, Boys Plastiken einfach ja. an sich für ge gehaltvoller, aber ja. gut. Und
1: ästhetisch auch interessanter, finde ich.
0: Ja. ja. Ähm, und sie sagt eben, ja, die, die Geschichte ist schon interessant von Jan-Wo, äh, vielleicht sollte der aber lieber ein Buch schreiben oder so. Ja. Und äh, der letzte Satz dieser Kritik ist... Das sagt sie auch selber. Das sagt sie. Ja. Der letzte Satz dieser Kritik ist eben... Es ist keine Kunst, die den Wunsch auslöst, ein zweites Mal ins Museum zu gehen, um sie länger zu betrachten. Ah, ja,
1: exakt genau. Aber genau.
0: aber, sollte Jan Wo eines Tages wirklich einen Roman schreiben, wir würden ihn sofort lesen. Ja,
1: sie bringt es total auf den Punkt. Genau. Ja. ja, ja. Exakt, das ist es. Hm.
0: Also, ja, diese Kommentarbedürftigkeit ist problematisch und ich würde auch gerne noch auf was anderes schippern. Ja. Ähm, nämlich die Frage. Warum sollte mich die Biografie von Jan Wo eigentlich interessieren, als Betrachter? Okay,
1: das ist jetzt aber eine kunsthistorische Frage, also eine, die Frage, die du stellst als Kunsthistoriker, finde ich. Nö, als, Betra nee. als,
0: als Museumsbesucher. Als Museumsbesucher. Weißt du, dann
1: ist das... das okay, ja, du hast recht, ich finde es nur so interessant, weil wir waren ja auch da und dann hat uns eine, ähm, wie sagt man, eine Museumswärterin? Der hat uns angesprochen und hat uns direkt genau. so ein bisschen was zur Biografie von Jan Woh erzählt. Genau, und, zum Fachpersonal, ähm, so Genau, Fachpersonal und deswegen war ich jetzt direkt ganz schnell dabei, ja, die, die, der durchschnittliche Museumsbesucher, die durchschnittliche Museumsbesucherin äh, interessiert sich für die Biografie direkt. Das ist, das ist so ein, ein Reflex fast. Ah ja, hm, was will uns das hier sagen? Ah ja, okay, die Biografie, ah ja. Also es liegt, glaube ich, nahe, sich dafür interessieren, zu interessieren. Du, also deswegen finde ich Stimmt, deine okay, Frage. Ich jetzt verstehe. Ein bisschen, nee, bisschen da, bin ich, da bin ich versnobbt.
0: Ich, ich habe ja eine Allergie gegen Kunst, wo du, wo du auf dem Fleck starrst und dann, Ich würde nicht sagen, was ähm, Eigentlich ist
1: das, ist es ja doch vielleicht eine berechtigte Frage, die nur nicht, die sich vielleicht nicht nur, die ich mir aber ja auch nicht gestellt also habe, ich bin ja auch argloser Museumsbesucher und die ich mir auch nicht gestellt habe. Ich habe verstehe das nicht. Ah ja, okay, hm, das ist die Geschichte dahinter. Aber stimmt, vielleicht sollte man sich ja wirklich mal die Frage stellen, ja, warum soll ich mir das überhaupt, warum soll ich mich überhaupt dafür interessieren?
0: Also ich komme so ein bisschen drauf, weil ich hatte mal einen wunderbaren Text gelesen über das, das spätere Werk von Jasper Jones. Jasper ja. Jones ist in den 50ern so ein bisschen, so der Vorläufer der Popart wird er heute genannt, bekannt geworden mit, mit Gemälden, wo er die amerikanische Flagge abmalt und ja. so und so Dinge. Dieses Frühwerk ist Super toll. Ich, ich mag das sehr. Ich war eine ganze Zeit lang regelrecht der Jasper Jones Fan als, als Student. Und äh, der lebt übrigens immer noch. So ein ja. Mann in seinen, in seinen 80er Jahren. Ähm, und er fing irgendwann an, äh, im Laufe der 70er oder vielleicht auch erst 80er, dass seine Kunst auch immer autobiografischer ja. wurde. Und ich fand die Werke einfach nicht mehr so gut. Und ich habe dann mal so einen Text gelesen. Und da habe ich gedacht, ja, genau so ist es, da stand nämlich drin, das Problem ist, oder es wird immer gesagt, ja, die, 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 diese, diese späteren Werke von Jasper Jones sind total spannend, denn man erfährt ganz viel über den Künstler, über den privaten Künstler und äh, der Autor, der, der Kritik schrieb dann, ja, aber was ist dann, wenn man durch diese Kunst merkt, dass Jasper Jones als privater Typ einfach ein unheimlich
1: langweilige Privatperson ist? Ja, aber ich glaube, so funktioniert es dann tatsächlich nicht in der, in, im Interesse der, der, der Leute, die sich für Kunst interessieren.
0: Ich finde sowas autobiografisches immer. Ich finde das selten gut. Für mich. Ähm, es scheint für viele wirklich ein Qualitätsmerkmal zu sein, wenn da ein Künstler ganz viel von sich selbst so reingibt. Ähm, oder von dieses biografische, ich, ich mag das gar nicht. Weil ich dann wirklich immer denke, ja, schreib doch ein Buch. Also, ich finde, es muss immer irgendeine, es muss doch irgendeine Connection geben äh, auf, auf mich als Betrachter. Warum sollte mich das interessieren? Dann hat es mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Es kann ja sein, dass ich selbst Boat People bin ja. und davor stehe und, und tatsächlich eine Ebene für mich selbst daraus finde. Aber ich jetzt vor so einem Motorblock. Das ist, das ist ja. alles schön. Und daher muss ich
1: tatsächlich auch wieder bei der Frage, die ich mich am Anfang, am Anfang gestellt habe: Was sagt mir das jetzt? Also, ich finde es, es auf, auf den ersten Blick nicht interessant. Ich finde es rein optisch nicht interessant, was ich mir da angucke. Und natürlich würde mir die Biografie natürlich dann den Zugang ermöglichen. Und das wäre dann auch der erste Schritt, den ich sozusagen tun würde, als als Laie, ja, zu sagen, mhm. okay, das hat bestimmt was mit der, es hat, oder es hat entweder mit irgendwelchen Konzepten zu tun, die er sich überlegt hat, oder mit seiner Biografie. Mhm. Also irgendeinen Bezug würde ich doch dann dann versuchen herzustellen, um zu verstehen, was ich da sehe. Mhm. Und da finde ich, liegt für viele Leute und für mich dann auch, dann so ein Bezug, ein biografischer Bezug dann, glaube ich, nahe, den erstmal zu, zu treffen. Es bleibt aber das Problem... Auch wenn die Kunst dann für mich dann, also vom Ansehen dann trotzdem langweilig ist. Genau, das bleibt, meine ja. ich. Es
0: bleibt das Problem, dass formal, formal da wenig zu holen ist. Ne? Ja. Ich meine, es gibt viel Kunst, wo formal wenig zu holen ist, aber, aber so wenig wie bei wo muss man erstmal hinkriegen. Ja. Also, und ich, ich stehe ja vor so einem Yves Klein, was, was ein monochromes blaues Bild ist. Das ist zumindest noch ein visueller Eindruck, ein Effekt, eine Art von <lacht> visueller Erfahrung, ja. die ich machen kann. Auch wenn im Prinzip nichts zu sehen ist, ja. Aber bei Dan Vo, wo ist vieles, Jan Wo, vieles eben auch wirklich langweilig zu ja, gucken. Ja. Ne? Und dann denkt man, ja, okay. Und ich fand es, das ist aber auch schon interessant. Ne? Das, da steht dann diese Museumswärterin, die auf uns zugeschossen kommt. Und der erste Satz, den sie sagt, ja, der Künstler ist ja noch gar nicht so alt. Der ist ja aus Vietnam geflohen. Als ja. kleines Kind mit einem Boot. Das ist das allererste, was sie sagt. Ja, also, ja. Ohne diese Geschichte geht diese Kunst nicht. Und ja. also, du kannst wirklich. Kannst T-Shirts drauf Ich hatte drucken, jetzt gerade so ein, 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 einen etwas darauf.
1: frechen Gedanken, dass ich denke, da legt sich Jan Wo aber auch ganz schön fest. Wenn er halt der biografische Künstler ist, dann ist er doch erstmal darauf auch festgeschrieben, oder?
0: Hm. Ich denke schon. Ich meine, und davon zwei Sachen glaube ich hm. nicht außer Acht lassen. Die erste ist folgende, dass er nämlich mit diesem Thema des Vietnamkriegs oder der, der Thematisierung überhaupt von Flüchtlingsthematiken natürlich die Möglichkeit hat, tatsächlich so, so auf so generelle Themen zu kommen, mhm. die auch losgelöst von seiner Autobiografie funktionieren. Das sind funktionieren. Ja ganz
1: wichtige zeitgenössische, politische Themen. Genau, einfach. genau.
0: Und ich glaube, es gibt Künstler, die sich auch mit anderen Kriegsthematiken ein Leben lang ja. beschäftigt haben, ohne dass man sagen würde, das ist uns aber zu privat oder zu autobiografisch. Ja. Also wenn er diesen Dreh hinkriegt, ähm, etwas genereller wirklich über den Vietnamkrieg ja. zu arbeiten, das ist schon ein Thema, was man, glaube ich, machen kann. Und die zweite Sache ist, dass er mit Ende 30, so als Künstler, 40 der gerade so. Jetzt, oder? oder oder Punkt 40, oder also dieses Jahr müsste er 40 werden, oder ist es schon geworden. Ähm, immer noch ein Alter hat, wo er natürlich, ähm, man könnte sagen, eigentlich ist es immer noch mehr oder weniger Frühwerk, ne? Vielleicht. Vielleicht kommt ja. da noch mehr. Und ich muss sagen, die, die Freiheitsdatur-Geschichte von 2010 bis 2012 ja. ist wohl sicherlich eines seiner stärksten Werke. Die ist ja auch gar nicht mehr so sehr autobiografisch. Mhm. Weißt du? Also, das, da geht es ja auch, glaube ich, tatsächlich schon um andere Sachen. Diese, wie gesagt, diese Kunsthandwerkssache und diese Migration mhm. von Einzelteilen einer so symbolischen Form also der Impuls mag immer noch sehr autobiografisch geprägt sein, was ja auch okay ist, aber es thematisiert jetzt eigentlich nicht direkt seine Flüchtlingsgeschichte. Nee, stimmt. Und ich muss sagen, da, da sehe ich schon extrem Potenzial, also das, das kann schon noch alles werden, also ich sehe jetzt nicht, dass er da völlig gefangen ist in diesen autobiografischen Konzern. Ja, na, jetzt hatte
1: ich auch gerade so den Gedanken, gerade wenn du dich irgendwie mit so ja, den Implikationen der Globalisierung und der globalisierten Welt auseinandersetzt, ist natürlich auch also das ist ja ein wichtiges Thema, mhm. sind wir uns ja alle einig. Und wenn du dann biografische Erfahrung hast, warum solltest du denn anders als biografisch dich damit auseinanderzusetzen? Das ist doch am ehrlichsten. Und das ist doch auch am, am, ja, am echtesten sozusagen. Und um jetzt mal ja. irgendwie so ein bisschen postkolonial zu argumentieren, also aus einer postkolonialen theoretischen Perspektive, ist es natürlich auch am... Ähm, am wenigsten übergriffig. Also du, sprich, du sprichst ja nicht für andere, du sprichst nur hm, für dich.
0: Klar. Also und vielleicht muss man auch noch zwei, zwei also ein bisschen differenzieren. Es gibt ja. diese Wage, wie, wie der Nachbau dieses Bootes, mit dem er selbst geflohen ist, oder eben diesen Motorblock ähm, des Autos seines Vaters, die wirklich eng mit der Biografie mhm. verbunden sind. Und es gibt ja Dinge, die eben, was ich gerade schon meinte, das natürlich ein bisschen generalisieren. Dazu gehören sicherlich diese Kronleuchter aus dem Ballsaal und eigentlich auch diese Leder, dieser Lederbezug, ja. ähm, der natürlich mit seiner Biografie zu tun hat, aber nicht aus seinem eigenen Leben jetzt wirklich stammt. Und trotzdem würde ich bei diesen Dingen jetzt sagen, es ist mir von der Form und von der Präsentation ein ganz bisschen zu wenig. Ich finde, wenn er eine Installation schaffen würde aus eben aus mehreren Gegenständen, die insgesamt eine Flüchtlingsthematik ja. oder eine Kriegsthematik aufgreifen und ein Teil dieser, dieser Installation sind auch diese Kronleuchter oder diese Lederbezüge. Oder
1: wenn er die Lederbezüge mit einem ähm, mit, ähm, mit Text bedrucken würde, ein Auszug aus, was weiß ich, dieser, äh, dieser Friedenserklärung in Blattgold oder so.
0: Wie auch immer. Ja. Aber weißt du, es ist, es ist dann immer auch ein ganz bisschen zu wenig. Also dann, dann stellt er diesen Kronleuchter hin und wenn du Glück hast, kommt eben eine Museumswärterin vorbei, erzählt dir noch eine Geschichte dazu. Ja. Wenn du Pech hast eben nicht, dann bist du völlig auf. Es ist immer so, es ist mir dann auch ein bisschen zu plump. Ne? Dann, ja. dann hast du sozusagen diesen, diesen Fetisch da, also der der, der mit Bedeutung aufgeladen ist, wie so, ein, wie so eine Reliquie, weißt du, und bist dann der Meinung, damit erzählst du die ganze Geschichte, mhm. aber dieses Ding erzählt überhaupt gar keine Geschichte und ähm, er stellt es mhm. auch in keinem Erzählzusammenhang, also es sei denn, er steht daneben und erzählt es, aber das Werk an sich muss doch irgendeine Art von Zusammenhang herstellen. Und das tut er nicht, wenn er nur diese Dinge an die Wand hängt. Das ist, ich finde, das ist zu wenig. Da fehlt irgendwie noch eine Ebene, die das kontextualisiert oder
1: so. Ist das denn, ist das irgendwie, also gibt es andere Künstler, die das ähnlich machen? Die ähnlich arbeiten? Heutzutage bekannte, zeitgenössische Künstler? Tja, sicher. Also Mir ist gerade eingefallen, dass ich dich eigentlich in einer eine, unserer ersten Folgen wurde mal gesagt, dass ich sollte hier nicht nach äh, Künstlern fragen die irgendwie ähnlich sind. Ja,
0: ich finde es. Ja. Weil natürlich gibt es die. Mm. Entweder fallen sie mir dann immer gerade nicht ein mm. und ja, in zehn okay. Minuten sage ich, ach,
1: warum habe ich den nicht? Ja, nicht. Wir jetzt Oder die sind fragen. halt anders.
0: Ich meine, es gibt Christian Boltanski, der.
1: Äh, ach das so, das, ja, der, der, das, das ist doch der Bruder von dem Luc Boltanski, ne? Ist das der so? Franzose, ja, ja. Also, also der Luc Boltonski ist so ein ähm, ziemlich berühmter ähm, Soziologe, okay. über den ich vielleicht auch mal sprechen wollte.
0: Und der, heißt er denn auch Christian
1: Boltonski? Ja, Hab ich auch nicht nachgedacht. Christian Boltonski vermutlich. Also er ist auf jeden Fall, ja. ist auch Brudieu-Schüler, der, der Luc Boltonski. Ja, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr gerade. Und ähm, eine Sache... Die hast du jetzt gar nicht erwähnt, nämlich den Skandal. Hab ich
0: ich habe nicht drüber recherchiert.
1: Hast du nicht drüber recherchiert? Nein. Wollen wir den noch kurz ansprechen, zumindest, um ihn zumindest zu erwähnen? Wir schneiden den an, aber ich ja. kenne die Schlussfragen noch nicht müssen so. Müssen wir, wir ja auch nicht. Können wir ja vielleicht in irgendeinem Nachklapp dann mal besprechen. Ja, jetzt erzählen wir es. Ja, nein, ich meinte nur, wenn es sich noch weiterentwickelt, diese Geschichte. Okay.
0: Also, ein, ein Sammler, ein Kunstsammler hat von äh, Jan Wo sozusagen ein zukünftiges Werk erworben, also hat äh, Jan Wo den Auftrag gegeben, mhm. ein Werk, ein neues Werk für ihn zu schaffen und Jan Wo hat zugesagt. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt schon Geld geflossen ist sogar, mhm. so eine Art Vorabbezahlung, das weiß ich nicht. Ähm und Jan Wo, jedenfalls ähm, war aber aus irgendeinem Grund dann irgendwann nicht mehr so richtig daran interessiert, dieses Werk auszuführen und hat wohl auch versucht, dem Sammler dann sozusagen ein, ein existentes Werk, oder zumindest aus einer existenten Serie, ich glaube, ja. das waren diese Flaggen oder so, da hat gesagt, weißt du was, ich mache dir hier so eine Flagge. Mhm. Und da hat aber der Sammler gesagt, nee, nee, ich, ich wollte ja ein neues Werk, also auch kein mhm. nichts aus einer existenten Serie, sondern schon was richtig Neues. Das ja. war eigentlich so abgemacht. Und Jan Wo war davon so ein bisschen genervt und ähm, holte dann sozusagen aus diesem Vertrag mehr oder weniger raus. Ähm... Und ich glaube sogar, dass Jan Wohl dann angeboten hatte, so ein bisschen aus Protest, so eine Art Protestwerk herzustellen. Ja. Also aus Protest vor dieser Situation, aus zu dieser Situation. Ich krieg's aber echt nicht mehr. Ja, ich hätte es okay. noch einmal nachlesen müssen. Aber eine
1: tatsächlich ein interessanter Vorfall, über den jetzt auch so ein bisschen diskutiert wurde in der, in der Kunstwelt oder in der Klar. Welt des Kunsthandels. Und
0: natürlich wird, wird ein bisschen darüber diskutiert mit dem, mit dem Unterton des Ja, die bösen Sammler und die armen ja. Künstler. Und es ist wohl so, dass das Ganze wohl auch vor Gericht gelandet ist und mhm. das Gericht entschieden hat, dass Jan Wo tatsächlich ein WAG schuldig ist. Mhm. Also der Sammler hat recht gegeben, weil es gibt im Prinzip einen Vertrag und mhm. der ist rechtsgültig und da steht drin, äh, es, es soll da ein WAG entstehen, ein, ein neues mhm. genuines WAG. Und damit muss Jan Wo irgendwie um die Ecke kommen. Ah, und, ja. ähm, das wird jetzt so ein bisschen diskutiert, ob das nun so geht und was Jan Wo jetzt macht. Ähm,
1: Gut, ja, können wir ja vielleicht irgendwie in einem Nachklapp oder, oder irgendwie nochmal drüber sprechen, wenn du Lust hast. Mhm. Gut. Aber ich finde immerhin, es ist schon gut, dass wir das jetzt erwähnt haben. Weil wir haben das, das erwähnt. Ja.
0: Weil wenn man den googelt, sind das, glaube ich, auch die ersten fünf Einträge, die genau. man momentan findet. Es ja. ist dieser Rechtsstreit. Deswegen ist es vielleicht auch komisch gewesen, das jetzt nicht zu erwähnen. Ja. Aber wie gesagt, ich kenne die genauen Details nicht. Nö. Das ist so ein, so ein, ein komisches Scharmützel gerade. Und ähm, ja, gut.
1: Ja, Benjamin, dann sind wir durch, oder? Wir sind durch, einen Nachklapp haben wir heute Nö, nicht. Nö, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.